0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias com videogames. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o PS1. A gente vai falar sobre o nosso primeiro contato com ele, quais os games que a gente mais gosta, as franquias que a gente mais jogou, e também os games obscuros que a gente vai recomendar. Eu sou o Fernando Lorenzon, e eu tenho como convidados o Carmelo Zócoli. Olá. Leonardo Almeida.
1: Opa,
2: tudo bem?
0: E o Samuel Oliveira.
1: Boa noite, galera.
0: Beleza, galera. Então, a gente vai falar agora do PS1, então. Já falamos do Super Nintendo, agora o PS1. São os videogames aí, eu acho que no Brasil foram os mais populares, né? Se bem que o Master, também o Master System foi bastante popular aqui também, a gente tem que fazer um dia. Só que eu não tenho quase nada a falar do Master. O PS1 já tem mais conhecimento. O... Eu queria começar perguntando até para vocês o seguinte, então assim, como que começou a experiência de cada um de vocês com o PS1? Eu vou, eu queria que vocês contassem, tipo assim, onde que você viu o videogame, sabe? Ah, foi na casa de um amigo, foi na locadora, como é que foi? E qual foi, assim, os primeiros jogos que você lembra que você viu? Os primeiros, lá no, no início, assim, tipo assim, os três primeiros. E qual foi a sua impressão? Tipo assim, foi a primeira vez que você viu um gráfico 3D, ou não? Foi impressionante, você achou tosco, sabe? Eu queria que cada um contasse essa experiência. Eu vou tentar puxar de cabeça o meu. A primeira vez que eu vi foi numa locadora de games, na minha cidade. Quando o cara montou, o cara só tinha Super Nintendo. Aí ele trouxe o PS1. Cara, eu lembro assim que um dos primeiros jogos que eu joguei nele foi, na verdade, o Metal Slug do, do, Playste- do, do, do New Gel, né? Foi a conversão lá pro PlayStation. Adorei ele. E de jogo 3D, eu acho que o prim- um dos primeiros que eu joguei. Talvez foi o Tekken 2. E eu acho que eu joguei o. Eu não sei se vocês conhecem um jogo de tiro em primeira pessoa chamado Codename Tenka. Não sei se alguém já ouviu falar.
1: Sim, eu conheço, conheço.
0: É, eu acho que eu joguei aquele lá, não é muito bom aquele jogo, e um joguinho de tipo de submarino, assim que é Tiger Shark, o nome acho que esses foram os primeiros, cara, tentando lembrar, assim e, e acabei gostando bastante, né, do estilo e tal, bastante jogo novo, e acabei ficando maluco, na verdade com as séries de corrida, depois que eu acabei conhecendo daí depois eu falo, sempre gostei de jogos de corrida, né, e o Playstation teve a série Need for Speed depois Gran Turismo, mas assim, eu vou admitir que a primeira impressão que eu tive não foi muito boa, não os jogos que eu mais curti na verdade, foram esses assim que era 2D, né? O The King of Fighters 96 foi um dos primeiros que eu vi, o Metal Slug 1 e... e tipo assim, a franquia Street Fighter Alpha 2, por exemplo, eu tive a oportunidade de jogar nele. Então foram alguns dos jogos que eu mais acabei curtindo. Eu depois fui conhecendo outras coisas, tal, tá, joguei, mas esses foram alguns dos primeiros aí. E os 2D, por incrível que pareça, foram os que eu mais gostei. Depois que eu fui vendo os jogos 3D que eram legais mesmo. Aí eu vou inverter agora Samuel é, e você, cara? O que, que você jogou por primeiro? O que, que te impressionou no videogame? Você consegue lembrar? Como que você conheceu também, né? Onde foi?
1: Boa noite. Então, conheci assim na casa de um amigo, né? Que tinha um... Ele era bem novo tal, enfim, tinha um irmão dele já bem mais velho que na época comprou. Quando eu fui ver, né? Eu tive o primeiro contato, eu não lembro se eu joguei logo no, no dia, assim. Eu lembro que... O cara tava jogando lá o Rayman, um jogo de aventura muito legal pra PS1. Eu lembro que parece que ele colocou um pouco também do Battle Arena Toshinden, e um agora tava aqui o nome.
0: Caramba, assim, eu joguei isso no início também, bem no início, verdade. É então, nossa, é, é, é Battle Arena. É ruim, Aria né? Toshinden. Mas na época a gente gostava, é, né?
1: É, na época, nossa, era sensacional, enfim agora de cabeça tem mais um outro, mas não lembro enfim, aí até eu ter o meu Play 1 mesmo em casa foi muito tempo, porque que nem eu falei no primeiro episódio eu quando saí do Super Nintendo acabei indo pro Nintendo 64 aí até eu vender o 64 e pegar o Play 1, já não foi mais aquela fase, né, do Play 1 com canhão de plástico, já era um canhão de alumínio já era a segunda versão aí eu eu mesmo, no meu caso é desmerecendo ninguém, mas eu não lembro de ter que ficar virando o videogame de ponta-cabeça para jogar. Eu colocava o jogo lá, enfim, lia de boa, assim, sem problema, e me divertia. Não, não tinha esses perrengues, assim, que os outros falam, né, que, ah, que tinha que virar o videogame de ponta-cabeça, tal, e de lado, enfim, eu mesmo não, não lembro. Aí eu fui, fui jogando, foi... É, oh, Reed Racer, Nascar Rumble, Soul Ed, foi, é, Die Hard Trilogy, que é o jogo do duro de matar, né? é um jogo que você dá tiro muito legal, Time Crisis, que é um outro jogo de tiro também, Need for Speed, aí fui conhecendo Tekken, né? aí vai embora, a lista é gigantesca.
0: Sim, qual foi o, o primeiro, assim mais ou menos, que você lembra, que você viu nele?
1: É, então, no caso, pelo que eu me lembro, acho que foi o, o Rayman, que até um... Uma... É que tá o Rayman
0: 1 ou o 2? O 1, aquele então, 2D é, mesmo?
1: Acho que... É, então. Acho que foi o primeiro, se eu não me engano, porque tinha é, um... Não, o 2 mesmo, já é 3D,
0: né? Uhum.
1: É, então, aí eu, Outros jogos também, que eu, eu não lembro em qual podcast que eu comentei também, que é um jogo que praticamente ninguém fala do Play 1, é um chamado Pandemonium, que é uma ah, Argentina e um cara vestido de palhaço. É uma aventura Sim. assim, ele é meio 2D, né? Mas você vai girando assim meio de lado e o cenário vai meio que virando junto. Você vai pegando várias. Ah, 2D. Modelos, mas...
0: 2D e meio, né? A gente é, chamava de 2.5D. Muito é, bem, bem
1: legalzinho para o pessoal uhum. que não, não conhece, né? Dar uma jogada. Acredito que quem gosta de jogo de plataforma vai curtir.
0: Ah, bem legal. E, e você, Leonardo? Você lembra aí qual foi o primeiro e onde foi que você jogou?
1: Sim, é, só contextualizar
2: um pouquinho que é, eu sou carioca, fui criado na Baixada Fluminense, que é na região mais metropolitana aqui do Rio, e não era, não era comum os arcades, os jogos chegarem logo depois do lançamento, onde eu, onde eu morava. Então assim é, o que acontecia é que para aquela época você perguntou qual era o nosso contato com. se a gente já conhecia o 3D. Na época, a gente chamava, não sei onde vocês viviam, nós chamávamos Pô, quando via um jogo 3D, né? Pô, esse jogo é virtual, o jogo, jogo é virtual. Ó. A gente via o Virtua Fighter, via o Virtua Racing do Mega Drive, não sei se vocês lembram que era um cartuchão o Virtua Racing, era um cartucho diferenciado, falavam que era porque tinha um chip a mais e tudo mais. Então, a primeira vez que eu vi um o PlayStation, um PlayStation, foi muito semelhante a você, Fernando. Foi numa locadora que tinha Super Nintendo, então, um belo dia, é, você chega na locadora e você vê aquele. Eu via e vejo aquele console diferente. E como esporadicamente eu li revistas, será que esse é o tal do 3DO? Será que esse é o tal do Jaguar? Aí, pô, não, mas é Sony. Aí o pessoal apresentou: não, isso aqui é o Sony PlayStation, não sei o quê, que é videogame de CD. Aí o único videogame de CD anterior que eu tinha tido contato, até aquele momento, foi o Neo Geo CD de uma outra locadora, só que eu achava insuportável o tempo de loading, então, não tinha nenhum... não gostava. E o Samuel, praticamente, um dos primeiros jogos que eu vi no console rodando, o Samuel praticamente trocou, né? Porque os primeiros jogos que eu vi foi o Pandemônio. O Pandemônio, pra época, era um negócio bem diferente, um, 2.5, é, um 2.5D, né, que a gente chama. Um jogo de scroll lateral, mas com gráficos 3D. E o pessoal jogava muito na locadora, era muito popular. O Tekken 1, que também, jogo de luta, né? Era bem diferente e ele era bem mais amigável do que o Virtua Fighter, que o pessoal jogava no arcade. E o Toshinden, o o primeiro Toshinden, que também era jogo de luta, não era tão legal quanto o Tekken, era mais travadão, né? E eu lembro que uma das primeiras percepções que eu tinha com o Play 1 é que eu achava o direcional dele muito ruim. Eu achava aquele direcional separado, né? A é, é, cada quatro, a cruzinha dividida em quatro, diferente do Super Nintendo, que a, a cruzinha era toda junta, o de pad eu achava muito ruim, até acostumar foi bastante tempo, entendeu? Então, basicamente, essa é a minha história aí, com conhecendo o PlayStation.
0: Ah, beleza. O... Então, qual foi o primeiro, de novo, só para recapitular, que você lembra? Que é, você... Eu não
2: lembro o exato primeiro jogo, foi entre ali Pandemonium, Tekken 1 e Toshinden.
0: Ah, tá. É. É, eu acho, eu, eu nunca joguei o Tekken 1, eu, eu comecei na locadora com o Tekken 2, mas eu tô shinden, eu, eu joguei, não lembro agora se foi um ou dois que eu joguei, é, é sempre bem parecido, né, <risos> ah, esqueci de falar, joguei um de futebol, porque toda locadora tinha que ter um de futebol, eu joguei um antes do Win Eleven se tornar popular, eu acho que era Storm. super, Goal Storm, <risos> era esse mesmo, Goal Storm, era, Goal Storm. Era, era,
2: ele era da Konami também, só que ele não. Já existia o Ineleven, que era o japonês. Só que o Ghost Storm, apesar de ser da Konami e jogo americano, ele não era igual ao Ineleven. Os controles dele eram diferentes, a movimentação era diferente. Eu nunca corri atrás para saber porque ele era diferente. Mas ele foi o primeiro jogo de futebol lançado aqui no PlayStation nos Estados Unidos. No Ocidente.
0: Ah, pode... E você, Carmelo? Qual foi o primeiro contato com o PS1? Qual foi o primeiro jogo, onde você conheceu ele, manda lá.
3: É, eu acho que foi igual a todo mundo, eu conheci numa locadora também, a locadora que eu, na, na época eu tinha, eu conhecia ele de revistas, assim, né, eu tinha ouvido falar, só que como eu, eu tinha Mega Drive, era muito fã da Sega, entre o Playstation e o Saturno, acabei optando pelo Saturno. E na locadora que eu alugava jogos pro meu Saturno, tinha um Play, e eu fui conhecer, assim, ao vivo, realmente, ver um rodando, foi na Locadora também. primeiro jogo que eu lembro, que eu vi que na época tava um pessoal jogando, era o Ridge Racer. E tempo depois, eu fui, peguei uma meia horinha pra brincar, assim, pra ter uma... Eu achava estranho o player, aquele controle dele, aquele, aquele direcional com um botão que não era um direcional junto, que nem né, era Mega Drive, Super Nintendo, um direcional estranho. Então eu queria ter um contato com ele, Deu, eu peguei uma meia info e fui jogar Resident Evil na época. Foi o primeiro jogo do Play que eu joguei, né? Eu fui ter Play 1 muito tempo depois. Quando eu comprei o meu Play 1, o Play 2 já tinha saído e já existia até o Play o Play 2 Slim já. Mas eu acabei optando por comprar um Play 1 na época, peguei no... no no, até brinco meu personal camelô, que é o cara que me vendeu o meu Play 1, meu Play 2, o 3 e o 4. E eu comprei com ele na né, época, tipo, aquela aquele esquema tu comprava o Play e já ganhava 10 jogos junto, né? 10 CDs. E daí eu já conhecia mais de revistas, tudo. Até acho que a seleção de jogos que eu fiz quando eu comprei o meu Play 1 foi, meu, eu peguei Final Fantasy 9, Castlevania, Peguei uns jogos de nave, peguei o Ridge Racer, peguei assim... Daí eu comecei a, a, a curtir bastante. Meu Play, eu peguei o Play 1, já era aquela versão o Slim, né? O Baby, não lembro como é que era, que chamavam. E Play 1, acho que foi um videogames, assim, talvez junto com o 3, eu acho que foi um que eu mais joguei até hoje. Acho que o Play 1, assim, eu joguei muito, muito. Joguei mais Play 1 do que Play 2. E até acho que tem mais jogos no Play 1 do que nos outros Playstation que eu gosto.
0: Ah, beleza. O é, todo mundo acabou conhecendo, né, de forma bem parecida. O, o Play 1, aqui no Brasil ele, ele ficou bastante popular e todo mundo conseguiu. Todo mundo não, mas assim muita gente conseguiu ter ele até como o talvez o primeiro console, né? O pessoal de uma geração um pouquinho anterior à nossa teve o primeiro contato no de videogame no PlayStation mesmo, né? Assim como a nossa geração foi no no Atari, no Master System, caramba, como a gente tá velho, né? Teve uma galerinha mais nova que começou no PS1 você vê que tem uma popularidade muito grande, né, por causa dos CDs que foram fáceis de comprar, o videogame era barato, né, teve uma, uma democratização aí dos consoles por causa dele, né, a gente que optou pelos diferentes, né, eu, Carmelo, com o Saturno, eu com o Nintendo 64, Samuel com Nintendo 64, a gente teve contato com PS1 daí mais na, na locadora, né, ou com amigos e tal, né, antes, né, no início, foi bem diferente.
2: Hum. O meu caso, eu tive o, o Play 1, acabei tendo ali em 98, iníciozinho de 98, e comigo já era o contrário. Eu tinha um amigo que tinha o um Saturno, aí tinha um amigo que tinha o um Nintendo 64. Então, quando saiu um jogo, por exemplo, o of Time, eu emprestei o meu PlayStation e me emprestava o 64. E com Saturno, a mesma coisa. Quando eu queria jogar alguma coisa do Saturno. Eu emprestava o Playstation e pegava o Saturn e emprestava.
1: Esquema bom esse, hein? Que aí pelo menos todo mundo se divertia com videogame diferente, né? Não não passava vontade de de ter o videogame. Podia até passar, mas pelo menos era amenizada. Um com Nintendo 64, um com Saturn e outro com Playstation.
0: Até tem um um amigo meu aí que eu incluí no nosso grupo, só que ele até agora não não mostrou muito interesse em, em participar dos episódios. Ele tinha o Playstation, tinha o Nintendo 64, e a gente ficava trocando, sabe, do videogame, e daí ele ficava, assim, um mês com o meu videogame, mas ficava um mês com o videogame dele, e a gente jogava, daí alguns outros jogos, né, a gente acabava fazendo muito isso, esse tipo de rolo. Aí é legal. E eu queria até passar pro próximo tema agora, que é o seguinte, quais foram os jogos que vocês, na verdade, e franquias, que vocês mais curtiram nele. Então... Não, não é o primeiro, é aqueles que vocês mais gostavam, mais gostaram e, e gostam, talvez até hoje, assim que vocês aprenderam a gostar no videogame. Eu vou começar falando, eu já falei várias vezes né, aqui no, no, no podcast, mas eu gosto muito da franquia é, Gran Turismo, da franquia Ace Combat. E vou te falar, eu comecei a gostar do The King of Fighters também no Playstation, porque eu não tive acesso ao fliperama. É, tive muito pouco contato com o Arcade, então o, o Playstation foi quando eu comecei a conhecer o The King of Fighters. E o tipo eu joguei o 96, 97 e um pouquinho do 99 no PS1, foram os três primeiros que eu joguei. Daí o resto, todos eles eu acabei conhecendo no emulador logo depois, assim um pouco mais para frente. Eu nunca joguei não é nas máquinas mesmo. E então eu acabei gostando muito dessas três franquias aí, o Ace Combat, o Gran Turismo, a série The King of Fighters, foram umas assim que eu carreguei que eu gosto até hoje, que eu fico tentando acompanhar e jogar sempre que possível, né? Acabei gostando bastante. Aí eu queria saber e, e tem um RPG Que eu acabei gostando, mas nunca peguei pra jogar a franquia toda. Mas eu joguei o primeiro. E até hoje, assim, eu tenho uma boa lembrança desse RPG que é o Wild Arms. Que eu já comentei aqui algumas vezes também. Que é um RPGzinho que é... Ao invés de ter aquele clima mais medieval, né? Ele é mais... Já era... Meio assim, era vitoriana, meio faroeste. Já tem uma coisa mais moderninha. Acho bem bacaninha também. Queria saber de cada um. Então agora eu vou em ordem alfabética de novo. Carmelo, o que você mais jogou, curtiu no PS1 aí? na, Na tua... Na, na época assim, que você acabou levando para frente, né como franquia, que você gostou mais? Assim,
3: eu como eu curto muito RPG, eu, o Play 1 foi um paraíso, porque a, a Square, acho que teve os melhores momentos da carreira, da história dela assim no Play 1, porque fez muito RPG bom, fez muito RPG diferente. Né? A Konami, sim eu gostei muito do Vandal Hearts, do 1 e do 2 que apesar do tipo, apesar do dois ser sequência, ele é completamente diferente do um, o modo de jogar, a dinâmica do jogo é muito diferente. Os Final Fantasy eu gostei de todos. Uh, sete, assim, eu pessoalmente eu prefiro muito mais o 9 do que o 7, mas o 7 é muito bom também, né? Eu acho o 9 bem melhor assim, mas é uma opinião bem pessoal minha, né? Uh, eu gosto de Castlevania, sem dúvida nenhuma, assim, é Symphony of the Night foi fantástico. A primeira vez que eu joguei, eu só tinha lido a respeito dele. Nunca tinha visto vídeo, nada. Sim, eu joguei a primeira vez e eu, eu acabei ele jogando só. Eu acabei ele com aquele final ruim, né? Que tu mata no, no final do castelo normal. Nem cheguei no castelo invertido. Depois que eu fui descobrir que tinha esse segundo castelo. O Metal Gear, é, eu achei fantástico. A primeira vez que eu joguei, é um... As ideias, aquele esquema do do, do, do... sai o seu memory card. Achei, assim, muito, muito interessante. Uh, de corrida, eu gostei muito dos Need for Speeds do, do, do Play 1. Todos eles, assim, eu gostei bastante, joguei muito. Uh, high Stakes eu gostava muito, que ele tinha umas pistas bem interessantes. Assim, pô, Play 1 é. é eu, eu acho que, uma, uma opinião minha que eu tinha comentado até no, 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 naquele episódio da Sega vs Nintendo, que a, a Nintendo ela tinha aquela política que ela limitava a quantidade de jogos que cada empresa podia lançar por ano, né? por isso que a Konami criou a tal da, da Ultra Games para poder lançar mais jogos. E como a Sony ela não tinha essa política, acho que isso até favoreceu essa quantidade de jogos diferentes, e jogos assim... É, a própria Square criando jogos que não eram RPGs, eles fizeram jogo de corrida, de luta então era bem interessante isso a Polyphony, que a galera conhece muito por causa do Gran Turismo, mas eu vou até citar depois de novo mais detalhado na parte do, do, das hidden gems ali das dicas, mas eles tiveram um jogo que eu adoro e é um jogo que eu queria muito que existisse uma sequência dele, que é o Omega Boost esse foi um dos jogos que eu mais gostei no, no, no Play 1 acho talvez um pouquinho porque ele me lembra um pouco o Puzzle Dragon na maneira de jogar, mas assim, ó, acho que esses foram os que eu, que eu mais gostei no, no Play.
2: O Omega Boost, Carmelo, ele, ele saiu no apagar das luzes do Play 1, ele foi um dos últimos jogos grandes do Play 1, é, a Sony já tinha começado a montar os estúdios próprios, começou a montar a estrutura de estúdios próprios, e a Polyphony lançou, cara, um jogo que, ele, assim, é claro que a época, ele graficamente, sonoramente, ele tava muito no topo ali do Play 1, cara, era né? um jogo muito legal.
0: É. você vê, foi um jogo feito pela empresa que fez o Gran Turismo, né, que já é um jogo muito de ponta, né, tecnologicamente, então eles levaram essa mesma tecnologia, vamos dizer, né, é, foi um jogo muito avançado.
2: Um detalhe, ele rodava 60 FPS, rodava fluidíssimo. É, é
0: verdade. É... e você, Leonardo, na sequência agora, quais foram as franquias que você mais curtiu?
2: É, então, o Play 1, como eu fui conhecer o Play 1 ali na minha adolescência, ele meio que moldou meu, vamos dizer assim, meu gosto gamer até hoje, né? Foi ele quem, quem que apesar de eu ter console desde muito pequeno, eu tive um DynaVision, o Super Nintendo não tive, mas meus amigos tinham, então eu sempre tive contato. Assim, vamos lá, meu gosto, eu sou, eu sou fanático por Metal Gear, graças ao Playstation, eu sou, eu sou apaixonado por Resident Evil, graças ao Playstation. Eu fui conhecer formalmente os RPGs no Playstation porque eu tinha jogado no Super Nintendo Ocarina of, o, Ocarina of Time, o, o A Link to the Past e o Soul Blazer, mas eu joguei sem saber o que era RPG. Na verdade Zelda nem é, vamos dizer assim, RPG. Então o, a minha paixão por RPG começou no Play 1, com os Final Fantasy, Parasite o é, Wide Arms, que, que o Carmelo citou. Todos esses jogos, eu era um um, um jogador de RPG, assim, fanático, na na época do Play 1. Eu joguei, assim, das coisas mais variadas que você possa imaginar, porque como tinha um local, tinham várias locadoras no meu bairro, e tinha um local que, que a gente chamava, informalmente, de fonte, que era a loja onde as locadoras iam comprar os jogos. Então os donos de locadores escondiam essa loja das, das pessoas dos jogadores comuns para eles não terem acesso para não comprar mais barato. E quando a gente descobriu, a gente passou aí direto nesse cara. Esse cara ele tinha um, um, uma variedade de jogos incríveis, que era um preço muito pequeno. Eu lembro que o Final Fantasy 8, quando ele saiu, quando lançou a versão americana, ele com quatro CDs, ele custou, se eu não me engano, 10 reais, que era um preço que você não encontrava, era preço de jogo de um CD entendeu? Então, eu joguei de tudo. Então, eu botei aqui na lista que eu fiz hoje, é, 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 botei Final Fantasy, Resident Evil, Metal Gear e um jogo que no final do Play 1 eu joguei demais na, na, no bonde do anime foi o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Foi um jogo que eu joguei muito, porque eu gostei muito do anime e, e eu queria jogar aquilo e joguei muito esse jogo ali, já no final do Play 1, amigo, 2001, 2001.
1: Ah, difícil, quem teve Play 1 e não, não teve contato com Yu-Gi-Oh! Foi uma febre, assim, gigante na época. Sim.
0: Ah, bacana. É... E você, Samuel? Quais foram as principais franquias aí do PS1 que você jogou, que você curtiu?
1: Então, no caso também, joguei muita coisa, mas para falar que eu curti, assim, mesmo o, o franquia do Crash, do modo geral, que quando eu comprei o Play 1, comprei lá na Galeria Pajé em São Paulo... Aí o cara comentou, né, que podia escolher três jogos. Aí eu vi lá, né, o King of Fighters 97, o Sonic Wings Special e o Crash 2. Eu vou falar a verdade, o Sonic Wings Special não lembro tanto assim, não. Que eu acabei jogando bastante o Coffee e o Crash, mas enfim. Aí o, o Resident Evil também joguei demais, viste, nossa, que aquilo lá pra época foi absurdo. O primeiro, né, aquela CG de filme e tal... Tem gente que fala hoje que é meio tosco, que não sei o que lá, mas algo assim muito bem feito, né? se for analisar a época, tudo, o 2 também, mais aberto assim, né? Na cidade, depois focou mais na delegacia, o terceiro, né, e aí fui jogando, né? Que nem eu falei, Crash, o Resident Evil, o Tekken eu acabei tendo contato primeiro com o Tekken 3. Então quando eu joguei o 2 e o 1, um, que eu queria ver como que era, sinceramente eu desanimei bastante, porque bem mais feio, né, no caso, do que o 3, aí não tem como. O Soul Edge, que nem volta e meio cito, o Time Crisis, e o Need for Speed, que nem comentaram mesmo, o, o terceiro jogo que você fugir da polícia, se eu não me engano, que é o Hot Pursuit, se eu não me engano, é o terceiro, muito bom demais, nossa, ah, que, que é aquelas pistas contínuas, né, né, que você pegava na estrada assim, sem ir embora, às vezes tinha a, a, tipo um, uma cabaninha assim que você passava, tinha uma ponte de madeira por baixo, na né, época era muito louco. O Silent Hill eu joguei no, no Play 1 também, joguei muito, um jogo assim muito bem feito, o Dino então, Play 1 assim, tem muito jogo, né, que às vezes a gente acaba não lembrando de tudo, mas se fosse falar tudo também, ia é nossa.
0: Sim, tem muita coisa. Não, então assim, é, beleza, as franquias clássicas, né, que todo mundo acabou conhecendo, né? Eu que gosto mais de assim, Luta e Corrida foi onde, eu, foi onde eu acabei jogando o Street Fighter, The King of Fighters, o, as, as séries versus, né? Gran Turismo, X-Combat. Aí quem gosta de RPG, igual o Carmelo, jogou bastante o, os Final Fantasy. Você jogou as plataformas também, o Leonardo jogou o Resident Evil, Metal Gear, todo mundo curtiu, né? Menos eu, né? Eu não gosto muito do Metal Gear, mas eu admito que eu, eu conheci também no PlayStation achei bem interessante, mas acabei não curtindo muito. Ah, bacana. É, agora, eu, eu queria ir para uma, uma, uma outra sessão, que é o seguinte, a gente fala aí dos jogos e tal, mas com relação ao aparelho, existe alguma coisa no PS1 que, principalmente com o olhar de hoje, assim, vocês gostam nele, Acha que, que o videogame fez que foi certo, alguma coisa técnica, tecnológica nele, que chama a atenção de vocês até hoje, algum aspecto às vezes até, não, não técnico, mas alguma, tipo assim, biblioteca de jogos, sabe? Alguma coisa que realmente faz você gostar. Não tô falando, assim, das, das franquias que vocês gostam, mas do aparelho em si, da biblioteca, alguma coisa dele que chama atenção. Eu vou tentar até comentar aqui. Eu acho, assim, que ele foi muito é, interessante. Eu digo que os CDs foram legais e tal, né? Mas aí todo videogame acabou tendo CD depois. Mas ele, ele conseguiu... Tem até um controle muito bacana, né? O Nintendo 64 trouxe o controle analógico, aí ele trouxe os dois controles, o controle com os dois analógicos e virou um padrão da indústria, né? Todos os consoles começaram a copiar depois. E hoje é uma coisa que eu não consigo mais ficar sem, né? Você pega um jogo do PlayStation que é muito antigo, por exemplo, um jogo de corrida que você não usa o analógico, um jogo de tiro em primeira pessoa, alguma coisa, assim. eu não consigo nem jogar, cara. É, Para mim tem que ter. Isso é uma coisa que me chama a atenção nele. E essa parte 3D, eu fico impressionado até hoje como os jogos são bem feitinhos, assim, sabe? Apesar de ser tosquinho, a gente sabe que é tosco, tá, os polígonos, tudo contorcendo, né? Mas tem muito jogo bonito, assim, que sobreviveu bem né, ao tempo. Você pega pra dar uma olhadinha hoje, você vê que são jogos que, que tem um charme. Eu acho que o, o, os gráficos, eles sobreviveram muito bem. Eu queria saber se tem alguma outra coisa que vocês curtem, sei lá, o fato dele ter trilhas sonoras boas, alguma coisa assim. Alguém quer começar, eu não vou citar nome, se alguém quiser falar, pode ficar à vontade.
1: Então, uma coisa que eu não vejo ninguém comentar que eu acho legal, que nem na época, é lógico, né, outros videogames já tinham isso, né, o Neo Geo, não sei se o Sega não tinha isso, provavelmente tinha, que era a capacidade de ler, né, CD de música, porque na época, às vezes, as pessoas não tinham, né, um, um CD player na época, e se você apertasse o botão select do controle apareciam uns efeitos assim, tá, umas animações, era muito legal demais, ia batendo, né, conforme a batida da música, ficando mais forte, mais fraca, eu achava, isso daí muito legal, eu esqueci de citar Mortal Kombat também, joguei muito Mortal Kombat Trilogy no, no Play 1 também, é meio bugado, o e meia dava uns um erros do nada, mas o jogo era muito bom. O
3: Samuel, o Saturno, ele pode tocar CD também, inclusive ele tem um o tipo de uma proteção de tela, que quando tu toca o CD, aparece uma nave espacial voando pela tela. Nossa, é. que louco! É bem interessante. Eu vou ver se acha um, um vídeo e põe ele no grupo disso.
1: É, então, então você grava um, um vídeo, ele tocando CD e tal, enfim, rapidinho, toca no grupo, só para a gente dar uma olhada. É Para mim,
2: um, um grande salto que teve, é claro que os outros consoles de CD principalmente tiveram, foi as músicas mais trabalhadas, né? É, que é só a qualidade de CD que permitia, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a música do chefão final do Final Fantasy VII, aquela orquestrada, a música do Sephiroth, foi um negócio que eu não tava acreditando, parecia um final de filme, uma batalha épica no final de um filme, entendeu? E aí, muitos jogos do PlayStation tem trilhas sonoras lindas, por exemplo, eu adoro muito, Eu adoro a trilha sonora do Parasite Live, por exemplo, a trilha do Resident Evil 1, entendeu? E eu acho que uma das coisas que que vieram na Play 1 foi foi esse avanço em termos de de trilhas sonoras, né? A qualidade de CD,
1: É, porque, na verdade, o Super Nintendo, por exemplo, né, eram arquivos MIDI que, que ele lia, no caso, a questão da música, né? Que é uma coisa, assim, bem basiquinha mesmo. Aí, a evolução dos 32-bits foi a, a era dos consoles de CD, né? Com exceção do Nintendo 64, que a Nintendo insistiu nos cartuchos. Então foi um salto assim, além da capacidade de armazenamento, né? Evolução de processamento, ainda a questão do som, assim, da CGs, assim, é algo impressionante. Assim. O pessoal via na época as aberturas de Resident Evil 2, 2 também ficava impressionado.
3: Falaram do, do questão do controle do play. Eu acho também acho o controle com os analógicos foi muito interessante. Mas uma coisa bacana é que foi no play 1 que nasceu o esquema de você jogar jogo de tiro em primeira pessoa com o analógico esquerdo movimentando e o direito com a fazendo a visão, né? Foi o Alien Resurrection, foi o primeiro jogo que usou esse esquema de, de controle da primeira pessoa com os dois analógicos, que inclusive... Eu não lembro qual é a revista agora, eu teria que dar uma procurada. Mas eu lembro que na época ele foi muito criticado que o pessoal deu nota baixa para o jogo por causa do do esquema de controle, e que é usado até hoje.
1: Então, falando em controle, Carmelo, uma história que eu tô lembrando aqui, na época, né, eu já tinha tido um contato com o PlayStation tal, enfim. eu, Eu acho que eu não tinha na época, não vou lembrar exatamente, mas uma vez eu comentei assim, né, com os amigos, falei, ah, o controle do Play 1. Lembra muito do Super Nintendo. Aí um cara falou assim: Ah, Samuel, não fala besteira. Mas, pô, se for analisar bem os quatro botões de ação principal, né? No caso do PlayStation, o X, o Círculo, o Quadrado e Triângulo, e no Super Nintendo BA e X. O LR foi duplicado. E o Select Start. Aí só aí mudaram ali a, o direcional realmente, que o direcional afastado. Ele atrapalha um pouco a jogatina até videogames que nem os MP5, MP6 da vida, tal, que surgiram uns tempos depois. Alguns tinham esses direcionais, assim, afastados e, realmente, isso daí, pra pessoa jogar, é complicado.
0: Sim. O o controle do Playstation foi totalmente inspirado no do Super Nintendo, sim, com certeza. O o do Saturn foi uma evolução do Mega Drive, né? E o do Playstation foi o do Super Nintendo. Sim, e o Nintendo 64 foi meio maluco, né? Foi uma coisa meio nova. É... E daí depois tudo e, e se, se mesclou. Né?
1: E aí o con- controle do do PlayStation DualShock ele incorporou né a função rumble que é a de tremer no caso que no Nintendo 64 você tinha que colocar lá naquele espaçozinho lá as pilhas no no rumble pack e tal enfim para poder encaixar. E conectar ele no controle, ou então usar o memory card. Você não conseguia é. ter o cartão de memória no videogame e usar a função de tremer, né? Aí no, do Playstation, hum. como só colocaram a, o tremer no próprio controle, e o cartão de memória já ficava na entrada frontal do videogame, e você conseguia ter é. essas funções.
0: E, e, e era muito... dual, né? Era dual choque, eram dois motores, um de cada lado, vibrando, né? Aí um fazia uma vibração mais vamos dizer, mais, mais curta, né? Uma frequência maior e o outro uma frequência menor. Então, uhum. Só que eu não, eu não lembro de nenhum jogo que usou direitinho cada uma da, das vibrações, né? Hoje já é mais elaborado, mas antigamente ele só vibrava igual um, um, uma não, britadeira. Gear, né?
3: Qual? O Metal Gear, naquele esquema, que é, naquela parte do Psycho Man, que eu comentei que tu tem que botar o controle no chão, e ele diz que vai mexer o controle, com o poder da mente dele, ele começa a vibrar e o controle se mexer sozinho no chão.
2: Mas ele tá dizendo os motores se mexerem de formas independentes,
0: entendeu? Ah, não, não, é, a ideia, não, mas mas é um bom exemplo, ele usa direitinho, é que assim, o pessoal devia fazer assim, tipo, você tá jogando um jogo de corrida, né, sei lá, você passa só a roda esquerda na, na grama ali fora da pista Devia vibrar só o lado esquerdo, né? Ele Alguma coisa tinha, assim. Ele,
2: ele não tinha esse recurso, não. Ele, ele gira aqui, é. vibrava tudo ao mesmo tempo.
0: É, vibrava tudo, né? Então ele tinha dois, duas vibrações. Eu acho que o que ele fazia, talvez, é balancear a vibração, tipo assim, quando precisa de uma vibração mais fina, é, vibra o motorzinho lá de um jeito. Quando precisava de uma vibração mais grossa, vibrava o outro. Mas eu não lembro de nada usando isso. É esse que é o problema. Mas é. é tanto é que o nome, né? Dual Choque era por causa, eu acho que. que disso, porque eram dois, dois, dois motores ao invés de ter só um. Mas de fato, foi uma coisa bacana, hoje todos os controles incorporam isso, né, um, um é. recurso legal.
2: Em compensação, agora no, no Play 5, o DualSense é um negócio de louco, quando, quando o jogo usa o recurso para valer, você sente até a gota de chuva no controle. Nossa.
0: É, eu, eu não sei se esse DualSense, até aproveitando isso, ele é uma cópia daquele Synaptic, é, eu não sei como é o nome, feedback do controle do Xbox One. É, uhum. que no, no caso dele, eu tenho essa última versão do controle do Xbox One para jogar no PC, e eu joguei o Forza 7, e como ele é da Microsoft né, ele usa esse recurso, aí até assim o que ele faz é vibrar o gatilho sabe, ele deve ativar não, não, alguma não, engrenagem
2: não, você está confundindo, o aptic feedback aptic, é nos gatilhos não é, não é é, Isso, existe, é existe o aptic feedback nos gatilhos no princípio no... Tem a, mas tem a diferença no, no, no PlayStation o gatilho pode travar você por exemplo você vai dar um tiro com uma arma descarregada o, o botão simplesmente ele não vai é como se ah. tivesse quebrado na posição e outra coisa é, é a superfície do controle a vibração pode acontecer em qualquer lugar por exemplo o jogo que vem com o console o Astrobot tem você quando você está pisando no gelo quando você está pisando na grama a vibração do controle são em locais diferentes quando você tá com um guarda-chuvinha e cai uma gota em um determinado lugar no guarda-chuva, a vibração é num ponto diferente do controle, entendeu? É, é o, 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 trigger, o trigger é uma coisa e o
1: apt-feedback é outro, entendeu?
0: Não, legal. Interessante. É, mano, muito bacana isso, hein, cara? Hum. Bacana mesmo. Eu acho bem legal isso, assim, o pessoal inventa VR... É, sabe, realidade virtual, inventa óculos, 3D e tal, eu acho tudo um saco, mas esse negócio do controle vibrar eu acho muito imersivo e prático, sabe, eu quando eu vou jogar um jogo de luta, eu, pô, levar uma porrada do controle vibrar pra mim é, já é natural, aí tem até jogo que às vezes não, não consegue usar esse recurso aqui no PC, tipo, socar o Calibur 6 o controle não vibra parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Eu fico, pum, ué, não tá vibrando, sabe? Eu fico incomodado, é engraçado. Vou te
2: dar um exemplo recente. Teve um update agora, o Resident Evil 2 Remake, que, um update pro Playstation 5, e que, que, pro Xbox também, que passou a ter Tracing, 3, rodar 60 FPS e tudo mais, e no caso do Playstation 5, eles adaptaram o jogo ao controle. Por exemplo, se você saca uma pistola, o botão que mira é o um L2, e o que atira é o um R2, você aperta sem... Assim, o botão normal. Quando você saca a shotgun, o um botão tanto para levantar, erguer a arma, quanto para atirar, o botão fica mais pesado. Então você não atira com a mesma pressão. Você tem que fazer mais força com os, com os indicadores para poder atirar. entendeu? E com, quanto mais pesada a arma, mais pesados são os botões para você apertar.
3: Entendeu?
0: Legal isso. É, começa a lembrar um pouquinho o force feedback, né? Dos volantes. Isso,
2: exatamente. Isso mesmo.
0: Só comentaram
3: antes ali a questão do controle do Playstation ser parecido com o Super Nintendo. Eu Sim. imagino, porque era para ser o Nintendo Playstation, né? Daí a Nintendo com fez a, terminou o acordo com a Sony, então talvez por isso que eu acho que ele acabou tendo esse design meio que lembra um pouco o posicionamento de botões, tudo como uma evolução do controle do Super Nintendo.
1: Eu também acredito que seja isso também. Tá? E até porque aquilo, né? O controle do Super Nintendo já era bem aceito no mercado, o pessoal já... Estava acostumado, né? Então, o pessoal da desenvolvimento tal tá, da Sony eles não iam ficar inventando outro controle diferente para o pessoal reclamar, não só mexer um pouquinho aqui, ali né? Que nem eu falei no caso L2R2 ali, é os pegadores e já era, né? Para a primeira versão, no caso, já lançaram controle
2: assim. Ele teve muitos protótipos, tá? Eu assisti um documentário sobre o. Flash 1. Ele teve muitos protótipos, mas com certeza eles pegaram a cara, vamos, vamos reinventar a roda, não. Vamos copiar, dar uma sequência ao do Super Nintendo e é isso aí. A própria é. Nintendo que fez o Super Nintendo que não, não quis seguir o, o plano dela, não quis seguir o projeto anterior, então vamos tocar.
0: É, e esse negócio do controle do, do direcional não ser uma cruz, é como se fosse quatro botões, se eu não me engano é um problema de patente, né? Parece que a Nintendo patenteou o, o, o direcional em forma de cruz, então só os videogames da Nintendo tem aquele formatinho, né, o Nintendo 64, Game Boy, Super Nintendo e então, parece que aí cada empresa teve que inventar, né, daí a Sega fazia naquele formato meio como se fosse um disco, né, que na verdade era uma cruz, mas era um disco, aí a Sony era uma cruz, mas era quatro botões separados, então a cruz ela ficava dentro do controle e saltavam quatro, né, extremidades para fora. Então eles tinham que ficar inventando. Agora eu acho, que não sei se é ou a patente expirou ou pagaram mesmo, né? Porque começou a aparecer as cruz, né? Aí na, nos controles. Aí tem alguns que já tem. Eu acho que o Xbox tem, agora não lembro qual. Pelo Teve tempo, um que apareceu eu acho que ele
2: expirou. aí. Bota Isso aí foi do Nintendinho, 83. É, Nintendinho é possível expirou.
0: que expirou. É. Não pode ser isso. E eu não gostava, não, esse do Playstation de ser meio afundado, eu admito que me incomoda um pouco. Eu fazia uma gambiarra aqui nos meus controles do Playstation. Eu colava em cima uma, tipo, como se fosse uma tampinha, assim, um negócio para ele ficar mais altinho. Eu, 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 o meu era meio Frankenstein. Eu vou te Mas falar melhor. Eu vou te eu falar. Eu falar uma... Uma vez de...
2: Esse final uma de semana. Coisa. Eu rejoguei o. Desculpa. Esse final de semana eu rejoguei o Resident Evil 2 do Play 1. O original. Aí eu fui jogar no meu Playstation Mini. Eu tenho um controle, os controles originais que vem com ele, eu praticamente não uso. Eu uso um sem fio, que é da Ipega, uma marca Ipega. Só que o direcional dele, ele é, é tipo imitando na SEGA, que é interiço, é tipo um disco. E eu tava jogando Resident Evil, cara, estranho. Eu lembro que eu eu, eu, controla, eu, pô, eu era muito bom no Resident Evil, no controle de tanque. Eu fazia as curvas direitinho, eu controlava muito bem. Eu tava notando que eu tava, a minha precisão tava muito ruim cara, só pode ser o controle. Aí eu peguei, botei o controle original, que é com fio. Eu, eu tive que jogar com fio, mas em compensação, a minha precisão melhorou muito. Voltei, a seu, a, voltei a, a, ao tempo de antigamente. Aí eu vi que é, é questão de costume, né? Você, no, no começo, odiava aquela cruz separada do Play 1, do Shock, mas depois que você acostuma, você não quer outra vida.
1: É, então, falando em controles, não é uma coisa que, que nem parece que eu vejo isso no controle do Xbox, né, que os botões de ação, os quatro principais, eles são mais juntos, que nem no controle do Play 4, eles já são mais separados. Você tem uma certa distância, por exemplo, você é, vai apertar o X, você não aperta o, o quadrado junto, por exemplo. Então, isso, eu acho que para quem, que nem no caso a gente já tem 35, 40 anos acaba sendo um, um diferencial, que às vezes tem aqueles portáteis chineses mesmo, que os botões é tudo colado um no outro, isso daí eu acho que acaba atrapalhando muito a jogatina, não sei, vocês se ligam para isso, ou, ou se acham que não tem nada a ver, enfim. Eu acho que, que
2: não interfere muito. O, o, o Fernando, eu Oi? consultei aqui, a patente venceu em 2005. Ah, faz a, sentido então, eu já comecei a ver coisas aí. Ela registrou uma... nos Estados Unidos em 85 e venceu em 2005.
0: Aquele, é, porque o, o Xbox 360 ganhou um update do controle, ainda na época do 360, que você girava, o, não sei se vocês já viram esse, você girava o direcional o D-pad, tipo uma rosca, como se fosse uma rosca, gira 90 graus e ele salta a cruzinha. Se você gira de novo, ele, ele baixa e fica na forma daquela, da, da rodelinha mesmo, sabe? Então ele, ele é tipo destacável, assim. E eu achei muito legal esse design até. É bacana essa informação. Então é só que a Sony decidiu que, que vai manter, né, esse formato dos botõezinhos enfiados ali no controle. Eu inclusive, particularmente não gosto. Muito.
2: Inclusive eu queria dar uma opinião aqui, assim, eu, eu nunca, eu nunca tinha, nunca tive um Xbox até esse ano, né, que, que eu peguei uhum. um, um Series S. E mesmo quando eu nunca quando eu não tinha, eu joguei muito pouco Xbox. Eu tinha muito pouquíssimo contato. Então, um negócio que eu descobri há pouco tempo é o quanto o direcional de pad do Xbox é péssimo pra jogo de luta, cara. Horroroso. Eu, eu joguei, eu fui botar o Killer Instinct, eu tentava fazer um golpe, eu não conseguia. É horrível aquele de pad. Deus me livre.
0: É, Ele é muito ruim, ele é molenga, não registra direito as direções. Não dá precisão, é bem nenhuma. Não dá precisão não dá, nenhuma. Não dá precisão Você não É bem ruim. Incompre... É, pode falar.
1: Desculpa interromper de novo, você comentou Não, né, que a Sony vai manter as cruzinhas, né, os botões de direção no D-Pad separados, mas assim, né hoje em dia, os jogos, você já usa o analógico, né desde a época, vamos supor aqui, do, do Play 2, já ficou meio que um padrão já usar o analógico para movimentação. Então, no caso, o D-Pad, que nem no é, do Ghost of Tsushima ou no Red Dead, por exemplo, você usa lá um, um botão, eu não lembro se é para cima ou para baixo, você chama o cavalo. Aí você aperta esquerda ou direita, vamos supor, você pode trocar de arma no, no menu das armas ali, quando você é. segura o, o L1, ou R1, enfim, você acessa lá o inventário, então o, o de pad acabou sendo mais um, um apoio para a maioria dos jogos do que um, um botão assim com utilidade realmente que nem era. Não é
0: É não é mais para controlar o personagem, é para abrir menu, para escolher item, Nossa. né? É, eu concordo, eu entendo. É só que daí quando você vai jogar o jogo de luta,
3: Sim, ele então... deixou de ser um direcional para servir para virar um botão extra, né? Quatro botões extras.
0: Sim, exatamente. Ah, é. tem razão. É, então, não é interessante isso. É, ó, legal essa discussão dos controles, hein? Dá pra gente, olha, isso me dá uma ideia de um episódio, hein? A gente faz um episódio só pra falar dos controles, coisas legais, assim. Agora eu queria saber o seguinte, isso aqui é um só pra gente brincar, o próximo tema aqui, qual é o jogo mais podre no PS, ou quais, vocês podem falar vários aí, que, que vocês jogaram, que vocês falaram, caramba, que jogo ruim, que na época que vocês jogaram vocês já achavam ruins, assim, ou que vocês viram recentemente, sabe, que de preferência uns que podem ser até um pouco mais famosos, assim, sabe, teve algum que vocês conseguem lembrar... Tem um de luta que eu tô tentando achar aqui. daí eu vou falar, mas se alguém tiver uma ideia, pode falar antes aí. Eu, eu tenho
2: três aqui, sendo que dois. Um é muito popular, existe até hoje. O outro, quando eu comentei com um amigo há pouco tempo, ele achou uma, um, uma heresia. E o outro ele é obscuro, mas é muito ruim mesmo. É, vamos lá. Um que eu acho muito ruim, tanto o jogo quanto o porte para o Playstation, que é o Diablo, o primeiro Diablo. É, eu lembro que eu joguei o Diablo no 486 primeiro, eu tinha um IBM aptiva. Eu não gostei do jogo. Eu lembro que na época, não sei se vocês pegaram essa época, toda, quando o Diablo saiu, todas as revistas exaltavam: nossa, que é um RPG, isso e aquilo, notas altíssimas. Aí eu fiquei empolgado, né? Que foi a época que eu comecei a jogar RPG. Quando eu joguei, eu achei o jogo horrível, não, não curti o tipo de jogo. Mas pior ainda, o porte para Playstation é muito ruim. Tanto para controlar quanto o load e outra coisa, para você salvar o jogo, um save do diabo consome todos os 15 slots do Memory Card.
4: Caramba. É, um, é uma coisa que
1: eu muito um pouca gente sabe. Chamado, eu joguei um jogo chamado Civilization 2, que eu pegava, né? Viver fazendo troca de jogos e tal, enfim. E eu achei muito interessante, que assim, né? Você passa pelas várias eras da humanidade e tal. É muito legal. Tipo um Sin City da, da evolução Aham. da humanidade. Ah, Ele que... é
0: um famosão, né? No PC.
1: Então, só que, é, um save dele eram 10 blocos do Mas... Memory Card, eu achava absurdo. Agora o Diablo 15 tá, é doido.
2: O, o Diablo usava todos os slots do Memory Card. É, o Memory 15. Card comum tinha 15. O outro jogo é o Hexen. Não sei se vocês pegaram, era um FPS, tipo Doom, Sim. né? É, tipo Doom, só que era medieval, né? É, eu achava. Eu que ruim, no 64. É, o do 64 eu não joguei, mas eu achava muito ruim ele no PlayStation. E o outro jogo que era muito, muito ruim mesmo, era o The City of the Lost Children. Era tipo, ah, Esse eu já vi pouco. Era tipo um Adventure Eu lembro que eu, eu peguei emprestado, porque a capa eu achei interessante, era um velho com um olho, com um monóculo. Um monóculo meio que enfiado no olho. E é tipo criança. um do Mortal Kombat, se não me engano. Isso, isso, exatamente, exatamente. <risos> aí, o caraca, esse jogo deve ser legal. Cara, o jogo é horroroso, entendeu? Então. E aí, nas
0: revistas, assim, toda a revista fez review desse jogo. Eu não sei por que fez tanto sucesso nas revistas na época. Eu li em tudo quanto é lugar. Tinha é, detonado e tal. E nunca me chamou a atenção. Esse Rex, olha só que interessante você falar isso, Leonardo. É, eu nunca gostei desses jogos estilo Doom Hexen e tal, dessa família Doom né? Nunca gostei muito Eu achava assim, muito cara do jogo de PC E eu era o jogador de console é, Só que recentemente, nos últimos anos Eu comecei a gostar E esses, cara, meses assim, Ano passado, eu fiz uma maratona Eu zerei o Doom 1, o Doom 2 O, o Quake 1 eu fechei quase todas as fases Joguei o Heretic eu que é tipo do também? Então, e na época eu odiava, mas agora eu comecei a gostar. Porque são jogos de ação mais simples, sabe? Achar as chaves, achar a saída e muita ação. assim. Eu comecei a curtir esse gênero. Aí eu joguei de forma modernizada, né? Joguei no, no PC com uma engine nova, sabe? Você joga o um jogo velho, mas com uma engine nova a lá, alta é o resolução, é, alta resolução, alguns efeitos melhores. Você controla com o mouse, como se fosse um FPS moderno. Aí eu até curti. E cara, é um jogo que eu me diverti, e aí eu comecei até a jogar o Hexen, foi o último, mas eu admito que o Hexen é o único que eu não curti, assim, porque ele ele é muito diferente. Você pula num portal e vai direto pra outra fase, meio que eles tentaram interconectar tudo e daí tirou aquela ideia de você passar as fases mais simplesinho igual nos outros. Mas eu admito que eu comecei a gostar desse gênero, na época eu não gostava, eu via assim com maus olhos. Tipo assim, é Inclusive, falando desse gênero, o Play E os RPGs, né? Não, só, só assim, os RPGs japoneses que eu achava super legal, eu não consigo jogar, cara. Eu acho lento. Eu não tenho mais paciência.
1: Só com tem, tem um chamado Power Slave. Slave que saiu com o Play 1 Saturno é muito, muito legal. bom.
0: Muito bom, Power Slave. Uh-huh. Saiu pro Saturno também. Pode falar, Leonardo.
2: Só fechando o que você falou do gênero Doom. O Play 1, ele tem um porte excelente do Quake 2, tá? É um dos melhores FPS no Play 1, sim. na minha opinião.
0: Sim, sim. É verdade. Muito bom efeito, assim, de iluminação, coisa muito bom. E sim. o Quake 1, do Saturno, é muito bom também. <risos> ficou excelente, assim. Ficou melhor que o do, dos outros consoles. Acho que ele não saiu pro Play 1. É, Isso não saiu. Do, não, pelo menos eu não me
2: recordo do Quake 1, é. não, não. Do que no, que o Play 1, vocês
1: jogaram?
2: Qual? Cara, eu o deu... Terceira pessoa, então, é eu só joguei
0: o é... terceira pessoa, que é tipo um.
1: Eu também joguei o terceira pessoa, um... no raider. É o Time to Kill.
2: Isso. É. Era um bom jogo, é. cara. Eu falei dele esses dias com, a, com um grupo de amigos do Telegram também. Ninguém conhecia, ninguém sabia que tinha. O Land do Forever teve
1: um Quake. Um Land era, of assim, the Babies, que
0: é, que é, uma continuação, era isso mesmo o nome, eu acho. Era bem legalzinho, mas na, eu, na época eu não joguei muito. É, eu tenho vontade de jogar. Ah, legal. É, então, assim, e você, Carmelo, lembra de alguma podreira aí? Um RPG tosco <risos> alguma coisa do PS1?
3: Então, tem um jogo que eu, eu fui jogar na curiosidade, porque muita gente falava mal dele, e eu só tinha visto alguns vídeos, né? E daí, é, 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 o jogo é ruim, e é interessante o azar do, do, do jogo, que é o Bubsy 3D, que é horrível. Ele é muito, assim, até para
0: assim na época de... né saiu já defasado né na época né ele saiu defasado
3: e ele saiu dois meses depois do Mario 64 então tipo eu acho que o pessoal estava tentando entender como fazer um jogo de plataforma 3D realmente no mundo 3D e o Bubsy foi uma tentativa só que foi assim ele é muito até ele é muito assim muito, é, é, polígono liso sem muita textura muita coisa assim cenários horríveis é, é uma pena, assim, porque eu, eu até curti o Bubsy no, no, no Mega Drive no Super Nintendo,
0: agora o Bubsy do Play, sem chance, é, é horrível, é muito ruim. Sim. Se eles tivessem feito 2D e meio, né, pra começar a entender, né, tipo o Pandemonium, tipo, sei lá, Tobal, uh, Tobal não. não, desculpa, Tomba. É esse o nome, o né? Tomba. tomba, né?
3: Tomba, Sim, tem é. um Tomba,
2: tomba era excelente.
0: Era é excelente. Mas eles partiram pra um full 3D numa época que era muito arriscado, né, é, foi ah, isso Ah, mas,
3: mesmo.
2: por exemplo, o Gex é, fez um 3D divertido, o Spyro também era um jogo 3D divertido.
0: Ah, mas o Spyro já foi, é, mas já, já tipo assim, <risos> quando a saiu a o tava... Já tinha aprendido, já tinha, é, já te... é
3: eu acho que o Bubs ele foi bem, entre aspas, pioneiro, assim, ele começou, só que ele deu esse azar de ser bem tosco, assim, bem simples, e sair depois do Mario 64, que acho que até Mario 64 é o que definiu como se faz um jogo 3D mesmo, né?
0: Exato. É. é,
1: então, teve até uma vez que eu fui trollado por uma capa de jogo de Play 1, não sei se já aconteceu com vocês, não tinha imagem nenhuma, assim, né, na capa frontal do, da caixinha do CD, tava escrito lá, zero divide 2. até comentei com um amigo meu na época, ele falou, Nossa, Samuel, era Zero Divide 2, um jogo de luta de robô legal pra caramba.
2: Não não teve outro episódio que eu participei, que até eu fiz um desafio pro Fernando. Ô, Fernando, quanto, acho que eu falo, quantos jogos de luta de Play 1 obscuros? Aí ele fala aí 15, eu fui falando, Zero Divide também era um jogo que era super super obscuro. Não sei se vocês lembram também do Star Gladiator. Lembro. Total. tinha do é Star Wars que... Do
0: Luta também É o Master <risos> of Terashkaz Olha aí, eu esse entra é na toqueira
2: <risos> é Eu, ruim eu
0: achei ruim. Eu achei o jogo de luta aqui Que eu queria falar, que é o É o Fighter's Impact e Tinha na locadora E na época eu já achava ruim, sabe Tipo assim, eu jogava qualquer coisa na locadora E esse eu lembro que joguei e não gostei É da Taito é, De novo, é, é eles tentando acertar Foi em 96, né Estavam tentando entender o que, que era um jogo de luta 3D. E fizeram e ficou bem tosquinho. Esse é um que eu lembro assim que eu joguei e não gostei. É... Um ah, jogo beleza, você se...
2: também é...
0: Lembra lembro aí? Pode... Do... O
2: jogo Tomei de Ferro, Iron Man, Iron Man War, é heavy
0: metal. Sim, é uma coisa assim. Cara, eu não sei porque a galera jogava muito esse jogo no Fliperama. Eu acho que por ser de, de tiro, assim, de. de... Tipo um shure-map, né? Tipo um jogo de navinha. Era bem jogado, cara. E de fato lembro. eu achava bem tosquinho. Tá não, eu digo... não, eu falo fliperama é na locadora de games, na locadora que o pessoal comprava tempo pra jogar. Ah, tá, tá. Uhum. Saía ah, muito. É
2: muito ruim, cara. Saía
0: Man, muito, é. cara. A galera jogava muito. E eu não entendia. Eu ficava olhando a galera jogando aquele jogo. E eu não entendia porque que a galera gostava. Joga muito tosco. Ó, mas jogava jogo muito
2: péssimo. Esse aí vocês vão concordar. O Mortal Kombat de Sub-Zero.
1: Ah, esse daí é horrível demais, a jogabilidade travada, tá louco. Eu eu
0: admito que eu me diverti na época, assim, mas é bem, como é que fala, bem masoquismo mesmo, porque é ruimzinho. Mas a gente jogava, o Billy tinha que estar aqui no episódio, a gente jogava de tudo na época. Que é É. o meu meu lema, Leonardo, aqui do episódio. Por que que a gente jogava esse jogo tosco? Porque na época a gente jogava de tudo.
1: Tinha tempo sobrando, né?
0: Tinha tempo sobrando, exato.
1: É eu, eu, eu interessante na época essa ideia do, do Sub-Zero, de você sair tipo um briga de rua, dando porrada nos outros, mas infelizmente a execução, não sei se porque o, o Play 1 né, não tinha um hardware bom bastante para a época...
0: Não, a, não, a... não o eu problema tô... na minha
2: opinião, oh. o problema do jogo é o controle de jogo de luta para um jogo de panorama. É,
0: Exato, eles o quiseram mesclar.
2: O jogo graficamente era legal, a ideia era boa. Entendeu? A ideia ali que é uma aventura com o Sub-Zero. Mas eu tinha lá as, as, as cenas de filminho, que apesar de hoje ser cafona, na época era legal, mas assim, o, o que mata o jogo é o controle. O jogo, o jogo, você tinha que dar saltos de precisão, tipo Mario, com controle de jogo de luta.
0: É. E, e era... Além... É, é, tipo assim, se você parar pra pensar, tinha como é que era o nome do jogo, eu tava pensando agora aqui, um jogo nesse estilo mas que tinha um gameplay muito bacana é, oh meu Deus, agora eu esqueci o nome, aquela assim, Fala meio 2D de, né? de luta
1: 2D de luta, é
0: não, não, de, de luta, plataforma e tal mas, mas que funcionava bem, então assim, pra, pra dizer que não é, a culpa não foi do, do hardware não, teve muito jogo bacana no Playstation, eu, eu, eu lembrei um só que agora eu esqueci completamente até do ah, jogo eu tô que eu tô falando. Falando. oi? Tobal? Tobal? Ah, putz, agora que você falou, é é um jogo que tinha um estilo... O o Tobal também, mas tinha um jogo de luta que tinha um modo... Agora eu tô tentando lembrar se tinha um modo RPG ou alguma coisa. Eu sei que o o Tobal tinha, mas... O Tobal
2: tinha, o Egg tinha...
0: É, e eu lembro até que o Tekken tinha, o Tekken Force lá, que era um estilo briga de rua, o Tekken 3. o o
1: Tekken
0: 3. Ah, não, não era do do Play 1. Tá, agora eu lembrei. É o próprio Mortal Kombat, é o Mortal Kombat... 6, é o Deception, não é o Armageddon, tem um modo de aventura, sem assim, briga de rua e é m- muito bom, tão bom que eu zerei duas vezes o modo briga de rua dele, é o, é o modo história que você vai andando e, e batendo nos inimigos, sabe, e é muito bom, mas é do Play 2 já então assim, é, é... até pra, é óbvio, daí não é do Play 1, mas assim, é, dava pra fazer coisas melhores porque a gente tinha no Play 1 jogos de briga de rua muito bons, né, a gente teve Aquele o Jeck do, não sei se vocês jogaram, teve. Pô,
3: mas, cara, Fighting é legal, Force.
0: Né? Fighting Force, tinha o um Fighting Force, o então fight, tinha coisa. O Fighting é, Force,
2: fazer... ele era muito bom, mas vocês lembram o que, que eles fizeram no Fighting Force 2?
0: Sim, virou um jogo, nada, é, é, nada a ver com o primeiro, né? Virou tipo um jogo de ação É. Meio. É, começa a puxar. É, meio que um, um Tomb Raider. Parece que tudo vira Isso. Tomb Raider, né? Não, ele é
2: Eidus é, o... também, né?
0: Ah, tá explicado. É porque o. Aquele jogo do, que vocês estavam falando aí do Duke Nukem, é time, time, time to Kill, é isso? Não, como é o nome? Time, to kill, time to kill. É, Time to Kill. É é um Tomb Raider, né? É o mesmo movimento. É, com mais ação. É, é verdade. E o que vocês
1: mito.
0: já jogaram? Ah, ah já? E, já. E é agora tombele. e agora agora a gente vai entrar, então. Então vou abrir oficialmente agora aqui os jogos menos conhecidos que vocês jogaram nele que vocês querem começar a recomendar. Agora a gente vai soltar... O papo pra gente ficar falando coisas legais. E, e você falou do Motor Tum, Samuel. É um, um dos que tá anotado aqui, cara. Jogo de corrida feito pela empresa do Gran Turismo, que fez a, também o, o Omega Boost, né? Eles fizeram esse jogo Motor Tum Grand Prix, que é 1 um e 2, que é um estilo Mario Kart, né? E é, eu acho é mais legal. Oi?
1: É, quando você faz a curva assim, o carro fica meio que nem uma geleia. É, <risos> é. Se movimentando assim como se tivesse vida própria.
0: É, ele, ele, ele se contorce, né? O carrinho quando uhum. vira pros lados, assim. Ó, eu acho ele mais legal do que o, tipo assim, o Crash Team Racing, por exemplo. Eu acho ele mais legalzinho. Não sei porquê, eu acho e que é porque eu... ele tem mais velocidade. É menos louco. É. <risos> eu gosto bastante dele.
1: E o Crash Bash, vocês gostam ou não? Nunca o Crash eu joguei. Crash, eu é o Mario lindo. Party do, do Crash Team ah. Play
0: 1. Eu não joguei.
1: É muito legal.
0: É legal? Tá. Eu
1: gostei bastante, <risos>
0: Ó, eu vou falar um aqui, eu quero saber se vocês jogaram, é o Gamera 2000.
2: Cara, não, não, não joguei.
0: Cara, não... Ele tipo é o Panzer, Panzer, Panzer Muito bom. <risos> muito, muito bom. Muito legal. Muito bom, joguei na época, zerei várias vezes, assim, é, é caramba, muito bom. Ia...
2: Aqui,
0: é legal, cara, legal pra caramba, recomendadíssimo, tá aqui, e, se vocês gostam do Play 1, desses jogos antigos, esse tá recomendado, hein, gente, ó. Motor Motortoom, para quem gosta de corridinha, e o Gamera 2000. São dois do, de alguns que eu ainda vou citar aqui que eu recomendo. Ó, eu, eu quero recomendo. ir passando aos pouquinhos. Manda mais um, manda um Leonardo, aí que você eu recomenda que eu não é tão de conhecido.
2: Aqui, ó, de navinha, Ray Storm.
0: Porra, é o outro que tava anotado aqui. Cara, <risos> Muito esse bom. jogo,
2: quando eu vi ele no Play 1, porque eu adorava só o Mickey Mouse, né? Aí, quando uh-huh. eu vi ele no Play 1, caraca, tipo, explodiu minha cabeça. Tipo, um jogo de navinha 3D que você
1: visualmente era muito bonito eu sou apaixonado por esse jogo até hoje e você, Carmelo, o
3: que, que você bom. recomenda? então, jogo de nave também que eu gosto bastante tem um no Play que, inclusive eu joguei ele na época é, e agora recente saiu uma tradução porque ele só tinha saído no Japão que é, é Harfun Park é, eu vou mandar sei. até no grupo ali o nome certinho dele eu não sei pronunciar, mas é um jogo muito bacana que é estilo paródios. Ele tem uns sprites muito bonitos, assim, a a arte dele é muito bacana. E é um joguinho muito divertido. Achei muito legal jogar ele. Um outro jogo que eu curto muito no Play 1 é o Bushido Blade.
1: Muito Muito
3: bom! É, teve o 1 e o 2, e assim, o jogo de luta da Square, porque aquela coisa, Square era só RPG, e daí no Play 1 eles começaram a tentar outros estilos. E o Bushido Blade é muito bacana, a ideia dele É um tipo de jogo também, que hoje em dia eu gostaria muito que tivesse um jogo nesse estilo, assim, que você pode... Que é aquela coisa mais técnica, que você pode decidir a luta num golpe e matar o cara. É muito bom esse jogo.
0: Sim, é. é Não, só comentar esse Harmful Park, eu comecei a conhecer recentemente, vendo o vídeo no YouTube, aí, da galera recomendando. É um jogo que tem um estilo gráfico bem, assim, animado, né? Bem desenhadinho, bonitinho, né, cara? Muito legal artes deles
3: são muito bons Ótimo. e daí vou dá um outro ali que eu joguei na época eu gostei bastante ele é assim tu vê o jogo ele é, ele é um pouco estranho assim você vê a arte dele o estilo mas eu achei ele bem divertido e é legal porque ele é bem diferente que é o vibe Ribbon que é parece que tu tá jogando é, parece que o jogo é uma linha só e aquela linha ela ela forma uma é difícil explicar,
0: vou procurar umas imagens e botar ali no grupo. É um jogo ele, tipo de... cai nessa categoria dança, música, né? Daqueles de ritmo e tal, mas ele é... é meio que você controla uma, um cursor numa linha, não é?
3: É, mais ou menos assim. Eu, eu é. peguei assim,
0: bem no escuro e...
3: Eu curti, eu achei interessante o jogo, é. achei a ideia, a bem ideia conceitual. interessante.
0: Bem Sim. conceitual, ele. Interessante. É, eu vou mandar um aqui, que na verdade são dois eu até já citei, eu acho, pro Super Nintendo. E aqui é tipo a continuação: que é o Advanced Variable Gel. Que é um jogo de luta de menininhas. Eu já falei aqui do Super Nintendo e tem essas continuações. É um e o dois no PlayStation e tem no Saturno também. É um jogo de luta de menininhas como se fosse de garçonetes. E segue o estilo de controle totalmente baseado no Street Fighter. Só que é muito bom. É um jogo de luta muito bem feito, muito divertidinho. Pra quem gosta de jogos de luta, eu recomendo. E o gráfico. Um gráfico muito bonito, assim meio estilo desenhado, que lembra, vamos dizer assim, lembra um pouco o Street Fighter Alpha, assim esse estilo mais cartoon. Cara, muito competente o jogo, os dois. Eu recomendo, para quem curte jogos de luta, dar uma, uma conferida aí. É Advanced Variable Gel. Eu, Eu joguei na também, versão
3: também, Super
1: ó. Nintendo. Que é, é que super era
0: super, né? Legalzinho. É Isso, Eu é, não é não legal pra caramba.
2: Vou recomendar aqui também um shooter é, meio obscuro, One, o nome dele, um em inglês, One. É um jogo que você começa fugindo no futuro, né? Você começa fugindo de um presídio e é um tiroteio intenso. Vamos imaginar assim, contra 3D, seria mais próximo disso.
0: Pô, agora que você falou, hein? Jogo tosco. <risos> é da sessão anterior. Contra Legacy of War, não era esse? Não <risos> tô nenhum. <pra> um. <risos> que todo mundo fala que é tosco, né? Esse é um contra que, que não, ninguém eu gosta.
1: Você me é isso mesmo.
0: É, ninguém curtiu, é um jogo que todo mundo que fala aí de, né, que tem canal no YouTube, que vai falar do as podreiras tal, fala mal desse contra, porque realmente era ruimzinho na época, a gente não gostava. Caraca,
2: tô vendo aqui, é? nosso horroroso, eu lembro.
0: Não, e assim, é, e pior, eles tentaram fazer uma jogabilidade 3D pra um jogo de tiro intenso, então não ficou legal, sabe? A tentativa não ficou boa. A intenção é, 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 valeu,
2: é, é aquele negócio, né? De... Aquela época, aquela geração do Play 1 foi uma época de muita experimentação, né? Desenvolver jogo era Exato. barato, então valia a pena os caras arriscarem uma... Ainda mais vindo pulando do 2D pro 3D, foi na época um laboratório essa lá aberta.
1: Com certeza, então, o um jogo que eu lembrei aqui também, que eu comprei num, num CD 5-1, que eu até tentei jogar, mas assim, não consegui muito bem. É um que tem o Bruce Willis na capa, a chama Apocalipse, se eu não me engano. Isso era
2: um ótimo, muito bom esse jogo. Muito
1: bom. É, então, eu tentei me adaptar a ele, não consegui muito bem, não, enfim, mas. Mas o que hoje em dia, na época. Entendi. Você não jogou na época e não conseguiu se adaptar? É, na época mesmo, eu tentei assim tal, tá, okay. que. Não lembro exatamente assim os motivos, mas eu não, <risos> não me adaptei muito bem ao, ao jogo. Eu fui avançando, tá, enfim, mas era muito inimigo, muito tiro pra tudo que é lado, enfim. Na época... perceber, no Time Quarges eu consegui jogar bem pra caramba, que é um, um jogo de tiro assim, absurdo, que tem até tempo. Na Se... época, o,
2: o, o Apocalipse, eu gostei bastante, eu achava que tinha um filme do, do jogo. Na verdade, ele tem o Bruce Willis, mas não existe um filme, é só o jogo mesmo. Oh, caraca, deve ser muito bom o filme desse jogo, o, 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 o filme em que esse jogo foi inspirado. Aí fui correr atrás e não existia um filme.
0: Mas o, o jogo é estilo Time Crisis? Esse... Não,
2: não, esse não. não é um, um, um shooter, tipo um contra, vamos dizer assim, um contra 3D. Ah, assim.
0: tá, entendi. Ele é
2: muito semelhante, inclusive, ao jogo que eu acabei de indicar, o One.
0: Certo. Ah, então é tipo... Mas é um shooter visão lateral, então? Assim, não, não, não é lateral, não. É 3D
2: mesmo. Mas assim, ah, tá. tempo, eu digo contra no termo intensidade, né? É, certo. É, é, tem churro sei lá.
0: Uh-huh. Não, entendi. É, tem um jogo, que eu tô tentando lembrar o nome, eu acho que o Carmelo vai saber. Eu lembro que eu li nas revistas de games, na época o pessoal falava muito bem, e daí agora eu esqueci o nome, mas era bem elogiado. É um jogo da, da Square, e é um jogo meio que de tiro em 3D e, e meio briga de rua, futurista. assim Eu Acho que até um dos personagens é um alienígena. E agora eu não vou saber o nome. Mas diziam assim que era muito bom. Um jogo de ação bem intenso. Meio tiro, meio, meio briga de rua, alguma coisa assim. Você lembra de alguma eu coisa? de
3: um de nave da Square agora de briga de rua. É, não
0: é bem briga de rua, mas é um de tiro. É, 3D. Cara, vou ter que pegar a lista dos jogos aqui. Ah, calma
2: aí, calma aí. Eu, tô, eu já tô nela aqui. Deixa eu ver aqui.
0: Se, é... se você falar o nome... Eu, eu, que é um jogo que muita gente falava bem, eu ainda não tive a oportunidade de jogar ele. Opa!
2: Como é que é? Sokage, não é não, né? era medieval, era o que entra jogo.
0: Calma, eu, eu tô com a lista aqui, eu, vou, eu tô vendo aqui também, eu vou achar esse jogo. O pessoal falava ah. bem.
2: Another Mind, não conheço
0: esse jogo da Escolha, não. Era Another Nintendo. Mind, deixa eu ver Another aqui. Mind. Pode ser alguma maluquice, assim, às vezes. Até, inclusive, eu passando aqui na lista dos jogos, tem o Brave Fencer Musashi. Era eu bastante elogiado.
2: Era bacana? Era, era tipo, vamos dizer assim, mal comparando, um Zelda. Um Zelda. Era, era mais que um <risos> Zelda. Assim, e o principal, eu fui conhecer o jogo porque... Na época, ele vinha com CD de demo do Final Fantasy VIII e todo mundo no hype para vir no Final Fantasy VIII. E todo mundo comprando o Musashi para poder jogar a demo, né? Aí, depois, você vai ver tem realmente tem um jogo muito legal ali. Ah, tem ah um é. Tem um jogo que eu nunca ouvi falar, Emileia. Mireia.
0: Caramba, eu não vou conseguir achar esse.
3: É que quando tu falou com coisa de nave, é que, assim, estilo briga de rua, entre aspas, Teria é nave, Van é futurista. O Vangrante Ristro e tem. É
2: futurista, o Guard... é o Ironhander,
3: né? É o de nave lá. É, agora de nave eu só lembro o I-Hander mesmo. Não, não lembro de um outro nesse estilo pro Play 1. Ah, vindo da Square. É o...
0: Não, eu acho que é o Cyberorg. Acho que eu achei. Tem certeza que é Square? É, bom, eu peguei na lista da Será Mas, que era é, ele? Eu, eu acho peguei... Ele só foi publicado pela Square. Ah, então tá explicado. Tá, outro por isso que eu confundi. Que... Mas é um jogo Outro que na época o pessoal
1: elogiar. Que... Outro jogo que o pessoal não, não, comenta, não vejo comentar muito tal, enfim, eu cheguei a, a jogar quando eu tive o Play 1 e tal. É um chamado Run and High. É uma corrida, né? De uns humanos assim, que eles têm umas. Tipo uma roupa especial, que nem se fosse um, um robô assim, e sai correndo bem rápido mesmo. É um, um jogo assim, uma proposta bem interessante, como se tivesse umas rodas na perna, vamos supor assim. Uma roupa que nem uma armadura, não sei se alguém jogou na época.
2: Não, eu vi a capa aqui, eu conheço a capa, mas nunca vi o jogo,
0: nunca joguei. É, e um outro que eu quero citar, que eu acho que todo mundo jogou, não é tão obscuro, é o Jack Chan Stunk Master. Ah, é sim, é muito era bom.
2: a alegria da criançada na locadora.
0: Bom, vamos era divertido esse jogo. Eu nunca peguei pra zerar, cara. Mas eu joguei assim nas primeiras fases e adorava. Achava muito engraçado. E... O gráfico era muito bonitinho, um jogo divertido de jogar. Recomendo jogar até hoje, que ele é legalzinho, bem bonitinho. Mas é aí que tá: é um jogo que eu tenho que pegar e rejogar eles, né? Tem muita coisa que às vezes a gente lembra que era legal, aí você vai rejogar e não é tão legal assim, né? Eu tenho que dar uma olhada. Mas eu lembro que era um jogo bacana. E tem um que eu joguei recentemente no emulador, cara. Faz uns dois ou três anos aí que eu joguei e gostei, assim. Eu lembro que eu joguei bastante, até apesar de não ser um jogo muito longo que é o Bra- Bravo Air Race. É um jogo de corrida de avião, <risos> bem inusitado, né? E como eu sempre gostei de jogos de corrida, principalmente esses jogos malucos, assim, e sempre gostei de jogo de avião, então misturou as duas coisas, né? Eu falei, olha ah, que legal, deixa eu dar uma olhada. Faz pouco tempo, jogando em emulador e gostei, assim, é um jogo simples, o gráfico bem simples, é um jogo que saiu, pelo que eu tô vendo aqui, em é 97, e eu recomendo dar uma jogadinha, quem curte o gênero é divertidinho de jogar, sabe? Você vai gastar uns minutinhos ali vai se divertir
2: vou deixar aqui então, um que fez bastante, é, é obscuro para algumas pessoas, mas eu gostava bastante, chegou a fazer um relativo sucesso, o Colony Wars, era é, é um jogo de, de nave espacial, é, era um shooter espacial, só que não era Sim. Sonic Wings não, era mais você enxergava a nave tipo um Ace Combat, um Ace Combat do espaço, vamos dizer assim. é.
0: É, era um era... simuladorzinho até assim, né digamos você controlava a nave em 3D, assim voava para toda a direção. E Isso, tal. ele
2: era muito bom, muito legal. Muito
0: bom. E ele tinha um esquema que, que era uma coisa que vários simuladores espaciais faziam na época, que para você destruir uma nave, você tinha que atirar o, o tiro, tipo assim, de, de íons para destruir o escudo, depois o tiro normal para destruir a, a fuselagem. Isso, isso. isso é uma coisa que todos os jogos de nave fazem, sabe? Star Wars faz muito, os joguinhos de nave do Star Wars e tal, muito bacana isso. Eu lembro, era um jogo bacana mesmo, bem lembrado, cara, eu não lembrava dele. Você falou, agora lembrei, bem bacaninha. É... E tem um aqui, deixa eu ver se eu anotei... Ah, já falei, é, todos os que eu tinha anotado aqui, eu acabei falando. É, vocês lembram de mais alguma coisa bacana, então, di- diferente?
1: Eu lembro, até jogo de xadrez eu cheguei a jogar no Play 1, só que não vou lembrar o nome, porque assim, eu peguei infelizmente o jogo em, em japonês. Assim, conseguia acessar os menus lá, tal, jogar, enfim, tre- acessar, apertava, né, confirmava os botões, assim, e tal mas era bem legalzinho, tinha tipo uma movimentação 3D e tal, enfim, mas eu não vou lembrar o nome de cabeça, né? Eu não sei se alguém aqui gosta de jogo de tabuleiro, enfim, dama, xadrez, essas coisas, que é coisa meio... Hoje em dia é considerado meio antigo, né? O povo nem imagina, né? O pessoal mais novo nem joga isso. Ó, ah, não, vou te legal. deixar
2: uma sugestão aqui, ó. Fear Effect é, era muito bonito na época, Era Era, era né?
0: o Resident Evil Evil da Eidos. É,
2: é, é. E e, e era bem bonito que ele imitava um desenho animado, vamos dizer assim, né? Sim. Era bem legal.
0: E eu acabei vendo aqui dois jogos de corrida, que sempre foi um gênero que me chamou muita atenção. Eu eu lembro que eu joguei o Peak Performance, que era um jogo de corrida desses genéricos, mas é um jogo bacaninha, simpático. eu, Eu recomendo ele. E o Porsche Challenge, cara, acabei de ver aqui. Adorava jogar esse jogo Porsche tá, Challenge. A Challenge
2: era muito bom, era muito bonito é. pra época. A fase da neve eu ficava babando, porque eu achava muito bonita
0: aquela fase da neve. É, muito bonito. É um jogo bacana demais. E eu tô dando mais uma olhada, tem um outro que fez bastante sucesso na época, que é o Roll Cage. Também eu recomendo. É um jogo de corrida futurista, que os carros eles podem correr, digamos assim, de cabeça pra baixo. Ele não tem lado de cima e lado de baixo, sabe? Tipo um pod, bem maluco. Então ele tem uma pegada meio wipeout, meio F0, assim, que você corre nos túneis, umas coisas, então ele pula, você meio que fica de ponta cabeça no, 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 nos, nos tubos, assim, sabe, você muda de um lado pro outro, é bem louco o jogo, e é muito divertido de jogar, e é um jogo pouco conhecido, assim, eu tô tentando fugir do, dos principais, né, tem aqui os Road Rash tem os Gran Turismo, o Ridge Racer, não vou citar esses que a gente já conhece, mas esse é bacana, Roll Cage é um joguinho legal também. Ó, enquanto vocês vão pensando, tem um, outro de corrida, que foi inspirado no Mario Kart, né, mais um desses jogos de kart aí, que é o da... é um jogo, se eu não me engano, da... cara, eu não sei se é da Konami, se bem que aqui tá como Funcom. é É o Speedpunks é um jogo que foi bastante elogiado na época também, um gráfico muito bonito, é um jogo divertido, eu acho até que ele era mais legal também que o Crash Team Racing todo mundo jogou o Crash, né, de corrida e esse é outro... tinha, muito legal também, é verdade o Woody é, Woody um Race. Do
1: Mario Kart nessa
0: época. É. E, e aí que tá, a galera jogou os principais, assim, é, o Crash, o, na época do Nintendo Sendo do Diddy Kong. Cara, mas tem muita coisa legal, cara. O Chocobo um Racing, eu lembro de ter visto a capinha. Chocobo Race, é bacaninha também. É, e tem um que veio do Super Nintendo e do Mega Drive, que é o Street Racer. Que é um jogo já daquela época, né? Um jogo bem maluco. Parece assim, se você olhar o tipo dos personagens, Parece quase que o Corrida Maluca, sabe? Tem um. Um tem uma menininha, tem um estilozinho maluco, tem uns personagens tudo doidos, assim. É, bem estilo cartão. Tem
1: Corrida Maluca pro Play 1, se eu não me engano também. Tem,
0: é, eu acho que tem o Walkie...
1: Walk. Walk Racer.
0: Tem que. Tem que... Tem é, que... é? é ou só Poder Incast. Tem Agora não lembro, Incast. mas. Eu
2: não sabia disso que eu não
0: tenho Play 1. É, eu acho que não tem. Tem que confirmar se tem. Mas esse. Esse do. Eu falei do Street Racer, até que é legalzinho, só que ele é não é muito moderno, né? Os personagens ainda são estilo desenhadinho, se não me engano, 2D, mas ele, ele era bem bacaninha. Se bem que o Mario Kart 64 também, né? Os personagens são 2D, então... Tá valendo. O
1: Nasca Rumble também, não sei se você já jogou ou não, que é muito legal também.
0: NASCAR Rumble, bem lembrado, é um jogo de corrida que, digamos assim, ele foi mais ou menos inspirado no... naquele da SEGA, o... Eita, esqueci o nome. Daytona USA, né? Tipo assim, mais arcade, né? Mais exagerado.
2: Ó, vou deixar uma sugestão aqui, ó, é Nightmare Creatures, que era, Cara, bom. Que era um jogo, tem, tem um amigo que ele é apaixonado até hoje por esse jogo, ele jogava muito, que é, é um jogo de, de ação 3D, em que você tá numa Londres vitoriana, e começa a ter lobisomem, um monte de monstro à noite, e você tem que matar esses monstros.
1: A Lone, trilha é sonora do
3: White Zombie do... nesse jogo, né? Desculpa, não ouvi. Tem a trilha sonora do White Zombie
0: nesse jogo
2: eu não sabia disso, não
3: sabia
0: sim, sim, bem bacana Caramba, esse jogo é o que o Castlevania, os Castlevania 3D deveriam ter sido esse daí
2: é tá aí uma, uma boa, é verdade, hum. verdade e tem também outro que esse, inclusive era esse meu amigo que jogava bastante, Cageiro Cajero Deception o...
0: ah, esse Car... tem um cara aqui que tem que falar dele que tá aqui na gravação ah, é, que a... é o, o Daniel o Daniel adora esse jogo, tá sempre recomendando no grupo
2: ele era meio é, de que estratégia, era sei
1: formado.
0: lá, né? É, ele é um jogo meio aventura, são plataforma, mas com puzzles, né? Assim, com cenário, né? Com coisas, assim. Meio complicado de explicar o não, que, que ele é.
2: Não é bem plataforma, não. Ele, você tá numa é fase plataforma. e você se planeja para os inimigos montar as armadilhas e, e tudo mais. Isso. É bem, bem difícil de, de classificar ele assim,
4: né? É. Oi, pessoal. Opa, é, boa, eu... noite boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu falar... Vou falar alguns aqui. Não, o, o cajeiro acho que se classifica como estratégia, porque apesar de que o personagem né, que tu controla está ali andando sempre perto do, dos inimigos, que tem armas, machado e tudo mais, mas ele fisicamente não pode fazer nada. A única coisa que ele faz é como se ele fosse uma, uma fenteceira, que é ativar, né, essas armadilhas, ele ali apertando quadrado, triângulo, círculo, né, e aí fica assim, então, por mais que esteja ali do lado e tal, ele, a bonequinha lá não faz nada, aí até ficava uma coisa meio procurando fazer combos infinitos, né, um, um tipo um trampolim assim que vai jogar o inimigo para frente, né, um, perto de uma parede, lá naquela parede já bota uma, tipo uma motosserra lá, pra empurrar ele de volta, e que vai cair numa fogueira que tem na própria área, e aí vai cair do lado, onde tu joga uma outra pedra, alguma coisa, e sempre ia fazer no tipo infinito, pra voltar pra mesma área onde tava a primeira armadilha. Aí ficava só aqueles gritos japonês, Uh! Oh! Uh", aqueles gritos diferentes, né? Era muito bom, ó. O, e pessoal, deixa eu falar sobre alguns jogos Vocês estavam falando de jogos Talvez poucos conhecidos
0: Aham, uhum, pode, manda aí manda é,
4: eu, Tem um que Eu não estava bem lembrado Mas é um que São personagens que vão correndo né? É tipo um jogo de corrida Mas só que são personagens que vão correndo Aí tem tipo uma, uma zebra é, Parece que tem um elefante Alguns animais assim Agora eu não uhum. lembro
0: Não é o, é o Micromaniax?
4: Eu não lembro o é, nome. Assim, não só é o só Micro eu, na... eu acho que era.
0: É, porque o Micro Maniac é tipo. Como se fosse da, da, da empresa do Micro Machines. Só que. É, ao invés de você correr com carrinhos, você corre com pessoas com. Uns bichinhos. Não, não é bem bichinho, né? Uns monstrinhos, uns heróizinhos assim. De... Eles correm. Sai <risos> correndo, você pula e tal. Mas é uma corridinha. Visão isométrica é. e tal. Talvez seja esse. Dê uma olhada. Não, não é, eu recomendo. Esse.
4: É, é porque, bacana. Como eu, eu falei, tava assim meio sem planejar, né? Mas ah, aí, aí depois a gente dá uma analisada aí. E Sim. o outro, também de corrida, acho que esse é mais popular. Que era o Hot Wheels Turbo Racing.
0: Oh, muito bom. Do
4: PS2, Bem lembrado, hein? Tinha, tinha turbo e tudo Hot mais. É aí algumas determinadas corridas, tu tinha que pegar... Um carro secreto que tava em tal área, tu tinha que subir, tocava nele, aí ficava disponível. Era muito bacaninha. Ah, outro... Eu acho que esse já é mais, mais popular, por ser da Electronic Arts, que é o Sculomonkeys. Monkeys. Era um de fase 2D. Vocês conhecem?
0: Não. Eu lembro de eu uma capinha
1: em locador, assim, ou... ou ele cara é tipo um bonequinho
4: de massa, meio, meio 3D, assim, como se fosse um Donkey Kong, sabe? É 2D mas com um gráfico meio, assim, é, desenhado de massinha. Os Kulomonkis. Eu lembro que Inclusive, caveira, é bem desafiador. O
1: um nome parecido com esse. Tinha um com as caveiras na capa, se eu não me engano. Eu não lembro. É,
4: esse mesmo. é. Tem um, 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 um... Ele é eu de joguei. massinha. Ele vai, tipo, com um planeta que tem uns macacos lá e tal, meio, meio caveira.
1: Eu
3: joguei, é eu acho muito legal. De...
1: O estilo gráfico dele é bem bacana. Então, não e... sei se vocês... Vocês curtem? Eu lembrei agora de dois jogos aqui assim do nada, um chamado Golden Nugget, que é estilo jogo de cassino, só que aqui no Brasil, né como a gente não tem essa cultura de jogar esses jogos, não, não é tão popular. E o outro, Star Wars, é, Rebel Assault 2, que começa com as cenas assim da, de perseguição da nave, cena de filme mesmo, é bem legal. Ah, é.
0: Joguei. Ele, o Rebel Assault ele é tipo esses jogos de filme interativo, né? Tipo assim, que você controla a sua mira e, tal, e tem E é muito bom. É uma historinha muito bacana, com atores reais. É bem lembrado, hein? É, é legalzinho é, é, esse jogo.
2: Rebel Assault 2 é, um é, pra mim, na minha opinião, o melhor jogo de Star Wars.
0: Olha. Eu bom.
2: joguei muito ele no Play 1. Ele tem as fases de nada, tem as fases de você joga com boneco invadindo as instalações do Império. Eu acho muito bom esse, esse jogo.
0: É, e agora eu tava dando uma olhada aqui em uns joguinhos pô, eu vi um aqui que como é que eu não lembrei, cara, é o Ghost in the Shell não sei se vocês jogaram, baseado no anime é, você controla a, a personagem principal lá, que é Mo, Mo, Mokoto, Motoko, não lembro o nome dela mas na verdade dentro do tanquezinho aquele tanquezinho spider, aquele aquelas aranhas vermelhas, e é shooter cara, você sai com esse tanquezinho deslizando pelas fases e metralhando tudo, cumprindo as missões assim, meio futurista e tal e é muito, muito bom. É, ele desliza, é, então você controla como se fosse um tanquezinho de guerra, assim. Esses, esse, essas aranhas, e elas escalam qualquer parede, qualquer coisa. Pula, atira. É muito bom esse jogo. Ghost in the Shell, baseado né, no, no anime. E um outro que eu tava olhando aqui, que eu joguei um pouquinho, e é um jogo que a galera tá começando a recomendar. Eu vejo nos canais no YouTube aí, e eu lembro que na época eu joguei um pouco. É o Gun Ray É Gun Rage. Nossa, gun, que nome esquisito. Gan Gauge, desculpa. Gangage. Tudo com G. <risos> Gangage. Ele é um jogo de shooter de visão de trás, assim, terceira pessoa, né? Bem duro de controlar, assim, meio estilo tanque. Mas que você vai andando pelos cenários, passando de fase e tal, matando uns monstros. Aí aquele negócio assim: você aperta pra baixo, o cara sobe a mira pra cima. Bem devagar, sabe? Aperta <risos> pra cima ele desce a mira. É bem tanque, mas ele é muito legalzinho o jogo. Ele na época foi. Foi um jogo simples, passou batido assim, mas quem jogou é, acaba recomendando, é um jogo bacaninho.
4: Eu, eu joguei também, Fernando. Gosto, gosto muito desse gangejo aí. É, o cara é joga esquisito. com um lourinho, né? Um lourinho assim, é. inicialmente é, tal. É, é. Rapaz, e tal. Rapaz, e tu acredita que ano passado eu baixei ele de novo, porque eu não tinha zerado na época, ó. <risos> muito bom ele.
0: É. E um outro jogo que eu recomendo, admito que eu joguei muito pouquinho queria pegar e jogar mais é o famoso Metal Slug na água, né, que a gente fala que é o In The Hunt, que é um jogo de submarino, feito pela empresa que depois ia virar a Nasca que ia fazer o primeiro Metaslug. Slug então esse jogo saiu, se eu não me engano um ano antes, agora eu tenho que confirmar direitinho, é um ano antes, em 95 o primeiro Metal Slug saiu em 96 é o jogo In The Hunt, que você controla o submarino e o gráfico, tudo é totalmente inspirado no Metal Slug, é feito pela mesma empresa, né, que é a Airen depois foi virar a Nasca, que foi comprado pela SNK e tal Recomendo também Jogo muito bacaninha Mas admito que eu tenho que jogar mais ele Joguei muito pouco. E se eu não me engano Teve uma época quando o Metal Slug explodiu Fez muito sucesso O pessoal começou a fazer na capa Do Windehunt e colocar Metal Slug Submarine <risos> O nome do jogo Começaram a hackear até a capa do jogo para vender mais Eu acho que deve ter vendido muito dessa forma Não sei se alguém jogou Não, não,
2: não conheço
0: é, até mandei no grupo ali uma fotinha. Olha, cara, é a pura cara do de, de Metaslug, o estilinho dele.
2: Não, um que. Um que. Um, um, um beer que é meio obscuro é o. Ai, caramba, tava na. na o Panzer Bandit. Não sei se vocês conheceram.
0: Já falava. É, 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 é
2: um, é um beer map estilo anime, né? Os personagens são em, em pizza, Sprite, e, e os cenários são meio 3D, né? Pô, era bem legal, bem divertido.
0: Isso. E, e tem um esqueminha, eu acho, de você ir jogando e o personagem eu acho que ir evoluindo, né? Não tinha? Sim, um sim, assim, sim. Lá. Olha aí, eu viu? Up. Ah, muito bacana. Não, mas é isso aí. Alguém lembra de mais alguma... A franquia dos joguinhos do Army Man, que é aquele dos soldadinhos verdinhos de brinquedo. Vocês jogaram? Nossa, eu Acabou. joguei
2: muito, mas na verdade eu joguei muito multiplayer dele no
1: Dreamcast. quatro pessoas. Ah,
0: Olha, bacana.
1: Então, eu, eu não cheguei a pegar para jogar Mas um que fazia muito sucesso Era o Command and Conquer Head Alert É verdade é, Assim, ele tinha o mesmo
0: problema
2: Do Diablo do Play 1, O era demorado é, Você dava um comando pra tropa Ele era o jogo do PC, mas com as desvantagens De estar num hardware Que depende muito da leitura instantânea Mas era legal Porém, jogar no PC era muito melhor
0: é Verdade e o, o, os jogos do Homem-Aranha, aqueles 3D? Acho que saíram dois, né? Os Spider-Man e dois Vocês jogaram?
1: Joguei muito louco joguei, demais. Era maravilhoso aquele Homem-Aranha do Play.
0: Bacana, né, cara? Sim.
1: Eu joguei mais o primeiro. O segundo não lembro se eu cheguei a pegar pra jogar muito, não.
2: Não, eu joguei os dois, mas o primeiro era melhor. O primeiro seguia muito parecido com o gibi é, Claro que era mais infantilizado, mas era, era muito os inimigos do GB tudo direitinho. E na ah, claro, é é é é é é. clássica, o Homem-Aranha pendurava teia nas nuvens, né? Ah, ah um sim, já é. jogou? Joguei, joguei um pouco, na época do boom das revistas dizendo que era maravilhoso e tudo mais, joguei um pouco, mas não...
1: eu achava bonito, mas nunca me prendeu. Eu, eu também não cheguei muito longe não, mas eu achei interessante.
0: Tá, bom, aí eu ia falar, até vi aqui o Medal of Honor, mas é um jogo que fez bastante sucesso, né? Eu admito que não joguei na época, viu? Vi bastante, mas não joguei. Alguém jogou bastante
1: ele? Eu joguei. Tem uma fase do Medal of Honor do Play 1, o primeiro jogo, que você tá no navio e você é um espião, né? Aí você tá disfarçado como se fosse né, um general, um tenente e tal. E assim, os subordinados do navio, né? Eles não vão conhecer todos os tenentes, generais, enfim. Mas os próprios tenentes, generais, eles se conhecem. Então, você tinha que agir na surdina, né? que nem as outras fases, você chegada dando tiro em todo mundo ali, já era ser o subordinado lá, você mostrava o documento, né? Eles, ah, tudo bem, senhor me desculpe, não sei o que lá. Aí, quando você mostrava que alguém falava assim não, peraí, você não é, é tenente, você não é general, não. Você já tinha que eliminar o cara e tinha que ser na surdina, tinha que ser num canto bem escondido, assim, pra os outros não perceber que o cara tinha morrido.
0: Ah, já, já tinha um conceito de stealth, assim, meio... É Já estavam começando a fazer, né? Não é assim. não,
1: na, na verdade, não, não é bem, Steph.
2: É que você entra, você está disfarçado. Aí, quando um soldado, você quer entrar numa sala, é, um soldado ele não te reconhece. Aí você aperta o botão, você equipa o passaporte, né? Aí você aperta o botão de tiro, ele levanta o passaporte na cara do soldado. O soldado, ah, desculpa, senhor, pode passar. Só que, conforme o Samuel falou, se tiver um, um cara de alta patente, ele sabe que ele não te conhece. Então ele pode despertar lá, avisar os guardas e começa o tiroteio, entendeu? É muito, é. esse tipo de fase é muito legal, e no Medoff Rono seguinte, o Underground, eles usam mais esse recurso, esse tipo de fase.
0: Bacana. Um outro joguinho que eu acabei não jogando, mas eu, eu, eu acabei conhecendo bastante ele recentemente, eu vi muita, muitos canais do YouTube começar a recomendarem e tal, eu fiquei com muita vontade de jogar. É o Tiny Tank. Eu não sei se vocês já jogaram. É um jogo de ação. Você controla um tanquezinho bem... O gráfico 3D é muito bonito até. Até que eu olhei ali no grupo a imagem. O tanque tem todo assim um meio desengonçadinho, sabe? Parece o Motor Tum lá, que o tanque fica... O carrinho fica meio que chacoalhando, assim, esticando. Ele é todo desengonçadinho, tal. Tá? E, você... e ele tem um rostinho, sabe? Ele parece um, um personagenzinho, assim. Você tem que destruir. É todo... Tipo assim, eliminar todos os inimigos do cenário para a pra próxima fase. É bem o estilo que eu, que eu gosto, sabe? Simples divertido de você jogar passar fase, eu não sei parece que você tem que fazer upgrades no teu tanque tem que ir conseguindo, tem que comprar peças ou ou equipar e tal um estilo de jogo muito legal, o gráfico é muito bonito até colei ali no no grupo e e eu vejo muita gente recomendando eu eu não vou dizer assim que eu recomendo porque eu até hoje nunca joguei mas é um jogo que eu tô vendo muita gente que gosta do Playstation recomendar, sabe, como um um Hidden Jam um jogo que passou batido e, e que a galera hoje em dia tá começando a reconhecer Recomendo bastante, então, aí, pela P- por terceiros, ainda não joguei. E, ah, e tem um, eu tava dando mais uma olhada aqui, que eu lembro que eu joguei na época, joguei bastante, que é o Auto Destruct, um jogo de carro meio futurista, assim, que você tem, também tem que cumprir missões, tipo, na cidade, assim, é bem parecido com o estilo Driver, mas o carro atira e tal, tá, uma coisa meio carro do 007, assim, aí você só cumpre missões com veículos, é, é bem, bem interessante também o jogo, joguei bastante na época.
1: Você me lembrou ah, agora do Twisted Metal, que é tão famoso. Ah, muito cara. bom. Era muito bom. O Twisted era 12, legal.
0: Cara. Admito que eu gostava mais do Vigilante 8. Puxa, <risos> mas não, não seja essa
2: pessoa, cara. Lá, lá, assim? na, lá na locadora tinha rivalidade o pessoal do Twisted Metal contra o pessoal do Vigilante 8.
0: Você sabe por que, que eu gostava mais do Vigilante 8? Eu achava o, a pilotagem do carro um pouco mais pesada, mais realista. O Twisted Metal era meio desengonçado, e eu, eu gostava eu sou muito um cara, eu, eu sou muito o cara dos veículos, eu gosto de jogo de nave corrida, avião, você pode ver nas minhas recomendações, o Vigilante 8 o carro tinha mais física, assim derrapagem, tá? parece que era mais pesado eu me divertia mais controlando, sabe, parece que mas você está é com um off-road,
2: mas, assim, e não, eu
0: disse muito Mario Kart, é muita loucura, mas Isso. os dois são bons é, é, os dois são tá bons
2: opinião. É porque então... o, 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 o Twisted Metal tinha menos compromisso com a direção, né? Até porque Exato. os veículos eram bizarros. Era, é... era o carro com era o carro com um cara com
1: os dois rodões no lugar das
0: mãos. <risos> Você destruiu o carro, o cara ficava sem braço, né? O carro ia sofrendo dano.
1: <risos> então, Fernando, tinha uma, é só rapidinho, tinha uma coisa que tinha no Twisted, no Vigilante 8, acredito que outros jogos também davam para fazer isso. Você começava a fase, né? Aí você tirava o CD do jogo, colocava um CD de música e ele começava a tocar as músicas do CD que você tinha colocado.
0: Ah, sim. É, todos os jogos de faixa, né? É. Você trocasse de música dava pra... É, de CD dava pra tu... ouvir a música do, do, do CD que você colocava. Muito legal. E essa é uma das, talvez, vantagens e, sei lá, desvantagens de você ter jogo com música em CD. Vocês jogaram um clone aí do... Bem... Antigo, assim, do, do GTA e do Driver Que é o The Italian Job
2: Eu conheço de um nome Que na verdade eu acho que é inspirado no filme Não é isso?
0: Então, tem um filme também Eu nunca assisti o filme, né? Mas é, eu lembro que as revistas também comentavam bastante é, Até Mas colei ele, ali é uma imagem 2, é é Bonitinho
2: é 2, Cara, é Play
0: Tempo Play 1, cara Então é
2: Impacto é. tem um temporal aqui Ah, Tempo Play 2 e Tempo Play 1, é verdade, ó Uhum. Eu já tinha visto, a o, um o Daniel
0: co- colou Rising Zan, The Samurai Gunman. É um cara que mistura velho Oeste com né? cowboy com samurai, né, Daniel? Eu ouvi muito falar desse jogo, nunca tive a oportunidade de jogar. Alguém mais jogou? O Daniel até colou ali a, a imagem no grupo.
2: Nunca ouvi falar, vendo aqui foto
1: aqui. Eu lembro que eu joguei esse jogo porque vi no canal 90 o Noger recomendando tal, mas não lembro de ter ido muito longe, mas eu lembro é. dele comentando desse jogo.
2: Ó, um que é mais popular, mas também, aí, de repente, alguém que tá ouvindo não conhece é o Tenchu. Opa. O
1: Tenchu, é, o Stealth e Assassins, é muito nossa, muito bom. É. Isso, isso, muito bom, Tenchu, cara.
0: É, é um é, Metal, é, é Metal Gear, Metal Gear né? é um né? é Metal, Gear, Metal Gear no Japão feudal, né? É, não chega
2: Gear, não, que é mais... você não tem aquele lance de se esconder tanto, entendeu? Ah, não? E ele ele é bem mais primitivão,
0: né? Os controles são mais durões, ele... Mas é divertido. Bem divertido. É... tem um outro jogo, que era um sucesso no fliperama, que era esse que eu vou colar ali, é World's Scariest Policy Chases. As perseguições policiais mais... Assustadoras do mundo, esse é o nome do, do jogo. Provavelmente baseado em alguma série americana de, sabe, de documentário, alguma coisa. Lembro que o pessoal jogava muito no fliperama, o gráfico era muito bom, o carro ia despedaçando tal, e tal. você tinha que perseguir os bandidos com carro de polícia, assim, no meio da cidade. E o gráfico, ó, cara, na boa, se olhando a foto ali que eu mandei, parece um jogo, assim, de PS2, assim, olhando de longe, sabe, se você não vê a resolução nem nada, muito bonitinho. E eu lembro que era um sucesso no fliperama. A galera é, adorava. Então,
1: lá, por, lá por 94, 95, passava também na Bandeirantes é, os vídeos mais incríveis do mundo, né? Americano tem muito isso de superlativo, <risos> de comparação. É. Aí acho que eles se inspiraram nesses nomes assim, né? Pra poder dar o nome, né? Das perseguições policiais mais assustadoras do mundo.
0: Pode ser. É <risos> um nome grande, né? Mas é, é parece interessante o, o jogo. Eu não sei se você jogava também com os bandidos fugindo da polícia ou não, aí ah, eu não, não vou lembrar. Mas é, é uns conceitos legais, né? Bem aquilo que, que a gente falou, né? Você falou também, Samuel. O pessoal se arriscava mais, né? Estavam experimentando mais e sim, tal. Sim. Então tinha uns gêneros que hoje você não vê, né? Hoje é só jogo indie que tem isso daí. Hoje em dia é tudo pasteurizado. Os jogos... Então se você pegar jogo de corrida, a moda agora é jogo de corrida de mundo aberto, né? Todo mundo quer fazer a mesma coisa, né? Tipo o, é o Forza porque... sim, Horizon.
1: Sim. É. é porque o que acontece hoje em dia na época do Play 1, vamos supor, o custo para a produção de um jogo, vamos supor lá que era uns 10 milhões de dólares, vamos supor, hoje em dia passa de 100. Então, às vezes, o pessoal não quer arriscar muito por isso. É muito dinheiro para se arriscar demais, às vezes não dá um retorno legal, às vezes não recupera nem o que investiu.
0: É, pior que é bem isso mesmo. Não, mas é isso. Gente, eu vou encerrar. Então, eu vou pegar depois todas essas recomendações, eu vou tentar anotar e eu vou postar na, tipo, no, no Twitter, sabe? A recomendação de cada jogo tal, no final, para ficar mais fácil da gente acompanhar. Vocês têm mais alguma recomendação, alguma coisa que vocês lembram? Ou algum fato engraçado do PlayStation? Podem comentar aí, que daí. Eu vou ah, iniciar. eu queria. Lá
2: no início do, do, do episódio, o Samuel falou sobre os PlayStations que eram colocados de lado, de cabeça para baixo e tudo mais, e que ele nunca teve esse problema. Esse problema. Foi basicamente nos primeiros anos do Play 1 que o canhão era de resina, então ele perdia perdia a aderência do do movimento do canhão de ir para a direita e para a esquerda, e aí você acabava posicionando ele de lado ou de de, de cabeça para baixo para ele fazer menos força para se deslocar, aí permitia o canhão continuar fazendo a leitura com o passar do tempo, a Sony, se eu não me engano, foi de alumínio que ela mudou o material do, do, do canhão, que se tornou mais resistente, e esse problema morreu. Morreu ou diminuiu? Porque eu acho que acabou continuando continuar acontecendo, mas a vida útil ficou muito maior.
1: É, então, é canhão de alumínio. Eu tive o, o Playstation, que já era a versão DualShock, já era uma caixa cinza, já é diferente da, da primeira versão, até a caixa, e o, o canhão de, de plástico, né, de resina, ele tem atrás o, do conector para para TV, né? O cabo AV no caso, os três coisa, né? Branco, amarelo e vermelho. No PlayStation já de canhão de alumínio, já é aquele cabo parecido com o Super Nintendo que usaram, né, no Play 2 também. Até o Play 3, se eu não me engano, tem uma entrada também, tem HDMI e tem uma entrada também para componente. Não
2: componente.
1: Não, é, é, não é vídeo componente, não é vídeo composto. Vídeo componente é aquela que já é dá uma qualidade melhor. Ah, é, verdade. é, então, e o, um jogo também que eu queria recomendar também, eu já falei em outro podcast não lembro qual, é Chasing the Express que é um, um jogo com uns terroristas lá, sequestram um presidente, acho que da Rússia, se eu não me engano aí você tem que ir lá resgatar o cara é meio estilo Resident Evil, você tem que ir nos lugares, explorar vai no, no vagão do trem, vai no outro Ah, esse já fal... um... no
2: outro episódio falaram, é o Nuclear Dawn, os...
1: Deixa é, Cover Drops no Down, foi eu que falei também, na né? versão
0: americana. Isso, é, era o episódio que a gente fez sobre... Eu não lembro o... qual <risos> é, agora eu tô tentando lembrar. Ah, definindo os gêneros, né? Que eu acho que foi a primeira participação do Leonardo, que a gente tava tentando lembrar como é que a gente chamava cada jogo, definindo os gêneros dos games. Se era ação, era aventura, eu acho que foi nesse que a gente comentou alguma coisa. Uhum. Ah, bacana. Eu até queria... Pô, continuar. Dá, dá pra ficar olhando, cara, batendo papo aqui, falando um monte de jogo bacana de Playstation. Eu acabei jogando muito pouco, como eu falei, que eu não gostava muito de RPG e na locadora não tinha, né? Acabei jogando pouco o, os jogos de RPG, mas você viu que eu acabei gostando, eu já falei várias vezes, que é o Wild Arms, então a minha recomendação de RPG é ele, por ser diferente, já tinha comentado aqui. É, só que aí eu fui jogar o 2, pensei, pô, se eu gostei do 1, um, né? O 2 deve ser pô, duas vezes melhor, né? E é muito ruim, e ninguém gostou dele, na verdade. Porque eles começaram a fazer um negócio do cenário 3D e você tem que ficar rotacionando com L e R pra andar e você pode cair. Então, tentaram fazer uma coisa meio plataforma, assim. Você pode, eu acho, até pular. Nossa, estragaram completamente o jogo. Fiquei tão decepcionado. Esse é o... Vai pro jogo tosco lá, pra recomenda aqueles jogos podres. Infelizmente, o Wild Arms 2 ficou muito tosquinho. Mas o 1, até hoje, ele é muito bacaninho de jogar. A trilha sonora é excelente. Altamente recomendado. Eu
3: resgatei ele essa semana. Um jogo, jogo que eu, que eu acho... Um uhum. jogo, ficando ali nos RPG que tu comentou, é a, a versão do Play 1 do Tales of Fantasia, que foi o, o primeiro jogo que iniciou toda a série Tales, né? Ele, ele saiu só no Japão, mas tem uma tradução, a versão de Play 1. E ele é muito legal, porque ele, ele saiu no Super Nintendo, só no Japão, daí saiu no Play 1 só no Japão também. E a, a versão do Play 1 é legal, que ele co- coloca uns esquemas aquele esquema do... do World Map todo em 3D. É muito bacana esse jogo. E os próprios Tales Dupla e um próprios dele, né? O Tales of Destiny 1 e 2 são muito bons também.
0: Não, é verdade, bacana. E pra fugir um pouco do padrão Isso, aqui. O eu,
1: eu lembro sempre eu a capinha. Eu nunca cheguei a pegar pra jogar.
0: joga cara. Ô se você curte um RPG japonês, dá uma olhadinha, cara. Ele é viciante. Ele é bem divertido. Ele lembra um pouquinho. É,
2: bem inglês, pouquinho caso, Zelda. Né?
0: Uhum. Ele lembra o Zelda em um sentido que assim, ele tem batalhão por turno, tal, igual RPG padrão. Mas cada personagem tem um item que você pode usar no cenário. Então tem uns elementos de puzzle, sabe? Então tem até um dos personagens que usa uma bombinha. Uma bomba, então é tipo Zelda, assim, você explode de parede e tal. Aí o outro tem um, um ratinho, parece o boomerang do Zelda, que você ativa os um, um switches à distância, sabe? <risos> lembra muito o Zelda assim, as mecânicas. Aí outro personagem tem Não, um amuleto bem. lá que abre umas portas. Outro tipo... Aí depois você começa uns upgrades. Eles começam a ganhar uns itens, então a, as dungeons, elas tem muito elemento de, de, de puzzle, além do, do modo RPG bem tradicionalzinho, de, de batalha por turno e tal, também com esses três personagens. E é três personagens do início ao fim. É, não, não fica mudando de time, não. É bem tradicional. é muito, Mas, assim, cara, a trilha sonora é animal do jogo. Eu gosto bastante da trilha. E, bom, sei lá, pra citar um jogo diferente de puzzle, tem o, o Super Puzzle Fighter 2 Turbo, né? Que é o... Nossa. O jogo onde começou aqueles bonequinhos do Pocket Fighter, né? Que a gente comentou é, até no episódio do Street Fighter. É, esse jogo foi o que iniciou o Pocket Fighter, é, mas é puzzle, né? Tipo um. Não é bem um Tetris, né? Aqueles de cair pedrinhas, tem que ir juntando as cores iguais e tal. E o, e só que tem as animaçõezinhas dos personagens do Street Fighter. E daí é um jogo de arcade, se eu não me engano, saiu pro, pro PlayStation. E é recomendado, gosto, é um dos joguinhos de puzzle aí que eu recomendaria. Para quem curte o gênero.
1: Esse das pedrinhas da mesma cor, começou isso na época do Mega Drive, do, ou do Master, não lembro, que a Nintendo conseguiu o direito do Tetris, aí a Sega teve que lançar o Columns.
0: Exato. <risos> é bem esse que eu estava na cabeça, o Columns, eu não lembrava o nome. É, aí começaram a tentar inventar coisas parecidas, mas que não, que não infringisse a patente. Né? Aí fizeram o Columns, que na minha opinião, sinceramente, é um jogo bem mais interessante que o Tetris.
1: É, porque você tem que é. combinar as cores aí e tal, enfim, acaba dando uma dinâmica diferente é. pro
0: jogo. Aí ah, tem aquele puio puio que começou a virar um monte de coisa também, né? Enfim, manda um um do jogo. Ah, e mais um, então, só, já que eu vi na lista aqui, tem o Parapa The Rapper. Não sei se vocês jogaram esse, de Nossa, um jogo musical. É muito legal. É
2: um dos meus jogos favoritos, cara. Ele é um jogo rítmico em que você é um rapper, é um, é um infantil, né? Ele é um cachorro rapper. Em que são cinco fases, cada fase está numa ocasião. Uma é do Dojo, a segunda tirando a carteira de motorista. E são as músicas muito engraçadas, em que você tem que, de acordo com o que o mestre te andar daquela fase, você faz um ritmo próprio, entendeu? Muito interessante. Muito bom. Eu tenho ele, inclusive, no PS4 também. E ele teve uma sequência, Um Jammer Lambe, o nome. Exato. Em que, em que, ao invés de rapper, você é uma guitarrista, uma cachorrinha
1: guitarrista. Difícil, mas muito bom.
0: É, eu tô vendo eles dois aqui.
1: Teve um outro outro podcast mais recente agora que eu comentei dois jogos de Play 1. Vou comentar de novo. Pra quem não não acompanhou, enfim, é o Bloody Roar e o Rival Schools também. Dois ótimos jogos de luta.
0: Boa. Jogo de luta 3D ágil, né? Rápido pra caramba, divertido de jogar, né?
1: E aquilo de você se transformar num num lobisomem ou a a mocinha lá numa coelhinha e tal. Achei aquilo muito louco pra época
0: muito legal, é verdade, bem lembrado é isso aí é isso aí galera, então fica aí o nosso episódio do PS1 a gente tava tentando lembrar do, dos jogos menos conhecidos né? para não ficar chovendo no molhado né falar do Resident Evil que todo mundo sabe falar do Final Fantasy, tá? a gente já sabe né Gran Turismo então, e tal, só citamos por cima mas a gente tava tentando lembrar dos desconhecidos, falar da nossa experiência do videogame aí que a gente teve com ele os perrengues né? dele De não ler o CD era sempre um perrengue que a gente tinha na época mas é isso aí, então eu vou encerrar, aqui então, vou agradecer a participação da galera aí, convidados o Carmelo Zócoli, Leonardo Almeida e o Samuel Oliveira, e uma participação breve do nosso amigo Daniel Daniel Ventura, que apareceu rapidinho aqui, e não, não conseguiu participar inteiro do episódio, mas recomendou alguns games aí. Então valeu pessoal, obrigado pela participação, até a próxima, falou!